0: Podcast, Folge 217. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter beim Scrollen durch unser sein Notizbuch. Hat <lacht> zu lange gebraucht, nach oben zu scrollen.
0: Viel drin heute. Ging irgendwie so los mit, ja, was haben wir denn heute für Themen? Ja, so viel ja, ist ja wir gar da nicht. Drinne. Und dann irgendwie, da ist eine <lacht> ganze Menge passiert.
1: Ja, die Woche war, wow. Also muss man echt sagen, die letzten Wochen waren so ein bisschen dröge und jetzt geht es Schlag, Schlag Nicht nur Variables nein, nein, nein. Wir reden auch mal wieder über unsere... Kernkompetenz, nein, Kernkompetenz, Smartphones. Ich dachte, also, du wolltest
0: sagen Staubsaugerroboter.
1: Also, ja, haben auch, da habe ich auch wieder einen da, neuen am Start, dann, den neuen Dreamy. Lass
0: doch lass doch irgendwie direkt einsteigen. Und zwar, ähm, wir haben diese Woche irgendwie hin und her geschrieben, da sagtest du irgendwie, dein Staubsaugerroboter macht Probleme. Da meinte ich nur, dann wird es ja wohl mal Zeit, den Testbericht anzupassen. Ich finde den ja immer noch nicht so geil, ich finde den viel zu teuer, den du hast für das, was er leistet. Aber du sagst, <lacht> nee, das ist nicht der Roboter, das ist die App.
1: Ja, genau. Ich habe ja seit vielen, vielen Monaten, habe ich ein Combo von iRobot mit dem Roomba J5 ohne Absaugstation, erachte ich nach wie vor als Quatsch, und einem, wie heißt dieser Brava M6 Jet, dieser Wischroboter. Diese Kombination fährt bei uns seit Monaten durch die Wohnung und macht da sauber. Und letzte Zeit haben wir so ein paar Probleme, dass er plötzlich die Räume nicht mehr kennt, Räume nicht mehr findet. Ähm, völlig planlos sich gegenzieht nicht mehr richtig wischt oder saugt und jetzt hat sich herausgestellt, das ist nicht der Roboter das Problem, das Problem ist einfach die App. Ähm, und da sind wir irgendwie darauf gekommen, dass ja ähm, viele Hersteller ihre Apps mit jedem Update verschlimmbessern. Ne? Also da ist ja Twitter eines der populärsten ähm, Vorzeigeprojekte, wie man es nicht macht. Ähm, da gehört auch iRobot dazu, Sonos ist auch sowas, ähm, die mit Updates viel mal kaputt machen, um dann wieder zu regulieren. Oder letztens erst, wir hatten ja vor kurzem das Safet Drive Pro getestet. Die haben mit einem Update der App, Schrägstrich dem, ähm, dem Drive, die ähm, Standby-Fähigkeit komplett zerstört. Das heißt, da war nach zwei Stunden der Akku leer. Ein riesen Aufschrei und da muss es in Nachricht gefixt werden. Google kennt das ja auch mit Updates. also da ist so ein Ding, wo ich mir denke, liebe Hersteller, testet ihr das vorher nicht oder einfach kommen raus, 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 raus schnell, dass, dass wir schnell fertig werden damit und dann wieder ähm, fixen, wenn sich dann Probleme herausstellen.
0: Also die, die, also die, schl die schlimmsten Update-Könige sind <lacht> 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 Hallo Apple. <lacht> Die haben es wirklich hinbekommen und haben die ähm, gute, sehr gute Kamera des iPhone Pro 14, iPhone 14 Pro, mit einem Update komplett zerschossen. Also da sind plötzlich dann über Wochen Bilder damit gemacht worden, die einfach nicht mehr funktionell waren. Ähm, Selbe gilt für, für Google, was ähm, die, die Update-Fähigkeit der, der, ähm, der einzelnen Pixel-Drops betrifft. Bei, bei Android wird ja auch immer sehr häufig Google dann herangezogen, aber es sind dann ja immer wieder die Hersteller. Das heißt, am, am Kernsystem Android, die Updates laufen eigentlich immer relativ geschmiert. Dann will aber der ein oder andere Hersteller dort noch irgendein Feature zusätzlich einbauen und da kommt das dann zu Problemen.
1: Ja, genau, bei, das ist das Problem.
0: Bei einzelnen Apps, du machst eine App auf und willst irgendwie was schreiben, und stellst fest, Moment, wieso ist denn plötzlich die, ähm, die Bedien- oder Bearbeitungsleiste von oben nach unten gerutscht? Was soll denn der Quatsch? Am oberen Bildrand hat die nichts zu suchen, da komme ich nicht hin. So, und das hast du halt immer wieder, dass, ähm, ähm, also das siehst ja, früher irgendwie gab es ja diese Schaubilder. Läuft das System? Ja, okay, fass es nicht an.
1: Ja, genau, Never Change Running System. Dieser Spruch gilt ja seit Jahrzehnten. Aber es ist halt, wie du schon sagst, die App an sich, die funktioniert ja nach wie vor, diese Grundfunktionalität, aber wenn dann irgendwelche neuen Features dazu kommen, die zerhauen dann ganze Systeme und das ist dann halt beim Saugroboter, wenn du da ein neues Feature drin hast, wie zum Beispiel jetzt, weil bei iRobot kannst du ja jetzt die Arbeit pausieren und dann später fortsetzen, weil zum Beispiel jetzt ein Anruf kommt und du willst nicht, dass der Roboter da rumsaugt, kannst du jetzt pausieren. Das geht jetzt schon? Ja, ja, das geht das schon. Das geht bei ja schon Schreemi
0: von, von Tag 1 an. Also seit,
1: ja, natürlich. Aber, aber das, verstehst du, so das ist ja aber genau
0: der Punkt, den, den ich mich frage, was soll das denn? Hast du schon mal irgendwo ein geiles Update bekommen?
1: <lacht> das, ist, das ist ja das Perplex. Wir freuen uns über jedes Update. Die sind wir sofort schafft drauf, das zu bekommen, egal wie, ne? Und dann funktioniert irgendwas nicht, ne? dann ärgst äh, du zu Tode. Und das ist natürlich dieser Sprung zurück auf die vorherige Version, ja. So nicht mehr möglich. ne? Also, klar, bei Android kannst du es über Sideload machen, das
0: geht beim <standing> <dem tricks> iPhone nicht mehr. <stab> hm? Nein, ich habe nur. <tab> <masked> <sad> <güs> gemacht. Ich habe ähm, grundsätzlich ist das ja bei, bei den, also zumindest bei Android, so eingestellt, dass in den, in den Play Stores, wenn man ein neues Smartphone aufsetzt, die automatischen Updates am eingeschaltet sind. Ich schalte die immer aus. Ich will jedes Update mir anschauen, was ist das eigentlich? Und es gibt tatsächlich Apps, die ich seit langer Zeit nicht geupdatet habe, weil mir die Apps gefallen. Und mir gefällt, was die können und ich brauche da nichts Neues drin. Ja, Sicherheit und so weiter, aber ich rede hier nicht von fünf Jahren, sondern ich warte dann erstmal einige Wochen ab und schaue mir mal in, an in, im Netz, was genau ähm, denn andere Nutzer und User damit irgendwie... irgendwie und ich bin genau das Gegenteil. ich Jeden
1: Morgen sitze ich da und mache manuell ja, aktuell die Update-Seite genau, und manuell. auf meinem iPhone und meinem Pixel 6a alle Apps jeden Tag. Um mich dann zu ärgern, scheiße, hätte ich doch dieses Update mal wieder weggelassen?
0: <lacht> es das ist genau im Gegenteil. Es ist ja durchaus möglich. Sony hat ja gezeigt, zum Beispiel, oh, wie hießen, heißen die Sony-Kopfhörer mit dem Loch drin? Die ähm, Link -But. Die linkpads Dort wurde zum Beispiel mittels Update ähm, Multiport nachgeliefert. Also es geht ja, du kannst ja auch geile Sachen nachliefern. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich mir sage, hm, wenn die das können... Warum machen die anderen das nicht auch? Also mal was Geiles nachliefern, nicht irgendwie alles verschlimmbessern. Ähm, ja, ist halt tatsächlich tatsächlich ein Problem. Äh, wie hieß nochmal dieser Staubsauger, der seit irgendwie drei Monaten bei mir im Keller steht, weil das Ding einfach Grütze ist? Ah,
1: ah, ah, ah. Der, Das war unser schlechtester bisher getesteter äh, Saugroboter. Wie hieß denn der? Hm boah, ja. ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, dass ich den hätte Unrecht tue. Genau, es sind 4 Ich schreibe es mal in die Shownotes. Mach das
0: mal, es sind viereinhalb Sterne Produkt auf Amazon, ist Grütze das Teil, haben wir beide getestet, das steht bei mir hier im Keller irgendwie und steht da rum. Die wollen den auch nicht mehr zurück. Ne? Nee, die wollen den auch nicht mehr zurück. <lacht> und das, Was? das war ich ja der Zweite. Der Erste habe ich ja
1: schon, die haben ich ja wirklich zurückgeschickt, da haben sie dann geschrieben, okay, der ist wohl defekt. Da äh, na, der ist nicht mechanisch defekt, da ist eure App, ah, Ja, auch hier wieder, genau. die App, einfach nur Grütze. Und dann haben sie ein, ein anderes Modell geschickt, der halt mit derselben App funktioniert, funktioniert aber auch nicht. Also da haben sie ein Grundproblem. Und ich weise ich habe zig Mails mit dem Support geschrieben, auf die Probleme hingewiesen, Videos hingeschickt. Guckt es euch das doch mal genau an. Ne? Wenn ich das mache, dann macht er das nicht und so ein Kram. Und da kam halt immer, ja, ist wohl der Roboter kaputt. Nein, der Roboter funktioniert ja er weiß nicht, was er tun soll. <lacht> er denkt, er ist eine Kaffeemaschine oder so. Und Keine da Ahnung. Da
0: gucke ich relativ regelmäßig rein, ob es dort ein Update für die App gibt. Nee, still ruht die See, mein Lieber.
1: Ja, genau. Das Ding kannst du eigentlich hier, ja, so hart so auch klingt, nagelneuer Saugroboter, Elektroschrott, ne? Ja. Wie so oft bei Amazon.
0: Ja, das ist das Thema. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, wir günstig kauft. Nee, das Ding kostet 400 Euro.
1: Ja, genau, das ist ja auch so. Dieses günst, wer günstig Kopf zweimal. Ja, das stimmt auch in bestimmten Bereichen. Aber wo ist beim Saugroboter günstig? Genau. Günstig für mich einer für 99 Euro, der beim Herstellerwerbung ja, Werbung Kaufland auf der Grabbelkiste liegt, ne? den dann so mal mit vorbei nimmst, da wenn der dann kaputt geht, okay, ich schmeiß halt weg. Ja, und auch nicht der so ist für ist.
0: den Wohnwagen gut oder für sowas halt. Ne? Scheiß drauf. Wenn der halt kaputt geht oder irgendwie, ähm, das wird er nach drei Wochen, dann ist das halt so. Aber ich sag mal, 300, 400 Euro für einen Saugroboter, da, da sind wir nicht mehr im Bereich günstig unterwegs. Richtig. Und das ist eine Hausnummer, die wir haben oder nicht haben. Ne? Also das ist viel, viel Geld. Ja.
1: Und dafür muss ich die Karre auch laufen. Und das Beste ist, dann schickst du Videos hin und dann verstehen die nicht, was ich da gemacht habe. habe ich, gesagt, Leute, ich habe einfach den Roboter hingestellt, habe gesagt, stell mir eine Karte und dann kommt dann irgendwas raus, weil er nach zwei Metern abbricht und sagt, er findet nichts. Dann sage ich, ihr habt ein grundsätzliches Problem. Nicht der Roboter ist schlecht, sondern eure App ist einfach nicht gut.
0: Und jetzt könnte man sagen, hey, das kann ja durchaus sein, weil die sind alle noch nicht so weit, bla bla Dann hast du aber so einen, so einen Dreamy hier rumstehen, der kostet 200 Euro. Pff. Der macht seit anderthalb, zwei Jahren regelmäßig und tadellos seinen Job. Da funktioniert alles. Die Karten funktionieren, die Steuerung funktioniert. Du kannst das Ding zwischendurch pausieren. Ähm, der fährt nirgendwo gegen. Aber der fährt auch nicht, das hat die, der, über den wir gerade gesprochen haben, die, das Problem, dass der wahrscheinlich um die Wände nicht zu zerkratzen und um die Fußbodenleisten relativ am Abstand hält. So einen halben Meter. <lacht>
1: Ja, das ist bei mir auch aufgefallen. Ich teste gerade den neuen 10S Ultra, glaube ich, heißt der, der ganz neue da. Ein 1000 Euro Monster mit Absaugstationen an und dran. Bei dem ist jetzt mir aufgefallen, als er unsere erste Karte erstellt hat für der Wohnung, die hat er dank Quick Mapping hat er sehr schnell erstellt. Und dann beim nächsten Durchlauf, wir waren dann draußen und haben gesagt, komm, mach einfach mal die ganze Wohnung sauber. Dann kam ich zurück, dann hatte ich zweimal die Wohnung und dann so ein bisschen 45 Grad verdreht, also die Karte war nicht mehr nutzbar muss dann die Karte wieder löschen, neu erstellen. Also auch da wieder der Roboter gut, wieder die App, die das Problem gemacht hat, weil halt diese Karte irgendwas nicht funktioniert hat. Ne? Aber das ist ja dann schnell gefixt. Übrigens ein Problem, was viele Saugroboter haben, nicht nur Dreamy, das hatte ich auch bei meinem iRobot, habe ich jetzt gehabt, das habe ich bei dem Test vor Saugroboter gehabt, das hatte ich auch schon bei Roborock gehabt, ne? dass dann plötzlich eine zweite Karte von der Wohnung gemacht wird und dann wie ein zweites Layer drüber gelegt wird.
0: Eine für dich, eine für die chinesische Regierung.
1: Ja, genau. Wenn <lacht> <lacht> ja. Shell wer böses denkt.
0: Ähm, weil so, so sehr ich das auch lustig finde, eine für dich eine für die chinesische Regierung, so sehr ich da auch drüber nachdenke, mir ist bis heute und ich habe alle James Bond Filme gesehen, ich kenne alle Agentenfilme mir ist bis heute kein Grund eingefallen, warum die chinesische Regierung Grundriss meiner Wohnung haben möchte <lacht> es, es fällt mir nicht ein, ich habe hier kein Plutonium gelagert, ich ähm, bin nicht kurz davor, das Zeitreisen zu erfinden, irgendwie, warum sollten die eine Karte meiner Wohnung wollen was für ein Quatsch
1: ja, das ist halt so eine latente Angst, die immer dahinter hängt. Na, das ist ja gerade mit TikTok hier, chinesische Regierung. Also wenn sich die chinesische Regierung das anschaut, was dabei bei TikTok gepostet wird die ganze Zeit, dann denke ich mir, so weit kann es mit der Welt nicht her sein und die Zukunft schon gar nicht. Ähm, was will die chinesische Regierung mit irgendwelchen idiotischen Rezeptevideos oder mit irgendwelchen Fails, ja, wo Na, einer auf das, die Fresse das fliegt, sich die da bricht? Ja,
0: ein bisschen anders, weil ja? dort ist ja, sind wir ja durchaus in der Lage, eine... eine eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die ähm, leichtgläubig ist oder die ähm, die Grundtugenden des der, der der sozialen Netzwerke vermissen lässt, ähm, zu beeinflussen. Und darum geht es ja. Es geht ja um Beeinflussung. Es geht darum, Menschen in meine Richtung zu bringen und Leute. Ich glaube, Impfskeptiker wären eben nicht so weit, wenn oder wären nicht so weit gekommen wenn es sowas wie Telegram und TikTok nicht geben würde. Wo stimmt, andere, wo andere ja. Regierungen absolut versuchen, das Ganze zu beeinflussen. Und wenn TikTok so ungefährlich wäre, dann würde es TikTok ja auch in China geben, oder?
1: Ja, das ist ja auch so. Es gibt ja gerade eine riesige Diskussion mit TikTok in den USA. Ne? Die USA ist da sehr, sehr skeptisch, weil eben diese Verbindung... <lacht> Der, der Hersteller von TikTok oder die, die Firma hinter TikTok ist halt eine chinesische Firma und Chinesen wissen wir ja, politisches System nicht so ähm, demokrat wie bei uns und da hängt alles irgendwie der Staat hinten dran, ist so wie es ist und da redet man ja von Verbot und ich denke mal, wir sind da so ein bisschen blauäugiger, würde ich es mal nennen ähm, oder habt jemand bei euch im Freundesbekanntenkreis der irgendein Problem mit TikTok hat, da kenne ich keinen und wenn du das mal Problem ansprichst, wie siehst du es mit TikTok, was sehe ich denn da ja, diese, dieses Grundproblem mit der, mit der Regierung hinten dran oder was, das haben die gar nicht auf dem Schirm. Ne? Die wollen einfach einen Zeitvertreib haben, aber wissen nicht, was dann da vielleicht hinten dran hängt, wo du vollkommen recht hast. Weil man kann ja dadurch gewisse Profile erstellen ne? und du kannst natürlich auch mit dem, was du ausspielst. Und das macht ja TikTok richtig gut. Also, mir ist ja keine App bekannt, die ähm, besser den Algorithmus. Das ist schon ähm, ziemlich genial. am Laufen hat, um dich wirklich Stunden zu fangen. Also ich bin jetzt nicht der riesen TikTok-Fan, aber ich muss zugeben, dass ich oft mal, so wirklich ein paar Minuten, wenn ich Leerlauf habe irgendwo, einfach mal TikTok aufmache, weil du da in ganz loser, schneller Folge dir ähm, Videos anguckst. Und Gefällt es nicht, swipes es weg hier, gefällt es, bleibst ein bisschen länger drauf. Aber das packt keiner so gut wie TikTok. Die aber, haben das wirklich perfektioniert.
0: Aber wusstest du, dass TikTok in China verboten ist?
1: Nee, das wusste ich jetzt TikTok nicht.
0: TikTok gibt es in China nicht. TikTok ist in China nicht erlaubt. Du kannst ja versuchen, mit deinem westlichen Smartphone, westlichen Smartphone, <lacht> mit deinem ja. Alcatel, nach China zu fliegen in Peking. und kannst auch versuchen, TikTok aufzumachen. Geht nicht. TikTok ist in China blockiert. Und es gibt in, in China eine genau dieselbe App, die von derselben Firma stammt. Die heißt aber anders, ist eben nicht TikTok. TikTok ist für die westliche Welt. Ähm, weil dort natürlich auch Sachen auftreten können, die, nicht von, die von der chinesischen Regierung nicht gewollt sind, dass man das sieht. Zum Beispiel, dass die Menschen in Europa relativ glücklich sein können. Und dass ja. ähm, die Menschen in Nordeuropa und in Dänemark die glücklichsten Menschen der Welt sind. Und das ist etwas, das will man dort eben nicht zeigen. Deshalb ist TikTok selber in China verboten. Und das ist dann genau dieser Punkt, wo ich mir sage, alles klar, wenn ihr chinesische Regierung sagt, diese App ist zu gefährlich für eure Bevölkerung, dann nutze ich die auch nicht, weil dann weiß ich ja, was dahinter steckt. Und das gehört alles zu dieser sozialen Kompetenz im Bereich soziale Netzwerke, die in Deutschland einfach nicht ausgeprägt ist. Es wird 0 ,0. so sein, wenn du deinen Saugroboter durch die Wohnung fahren lässt, jetzt nicht du, aber... Money Frank, wer auch immer. Und der Saugroboter sagt, diese Wohnung hat eine Größe von 78 Quadratmetern. Gehst du in, den, in deinen Mietvertrag und stellst fest, mein Mietvertrag sagt 83 Quadratmeter. Und dann wirst du deinen Vermieter anschreiben, weil so ist Deutschland, und sagen hier, mein Saugroboter sagt mir, die Wohnung ist 5 Quadratmeter kleiner, ich will die Miete mindern.
1: Musst du dann bedenken, dass da auch dein Saugerort ein bisschen in, in die Ränder rumfährt, also zum Beispiel Möbel ausspart, die musst du wieder dazu rechnen. Und dann müssen wir mit die Mathematik, das ist mir in Deutschland ja eh nicht so dolle. Genau. Und was unser Schulsystem angeht. Ja, das ist ein ähm, ja, anderes Thema. Anderes Thema, nee, aber dass, das das, ist also halt das
0: Thema jetzt aufzumachen. Peter, ich, ich habe über die PISA-Studie gearbeitet. Ich könnte dir die komplett zerlegen und ich könnte dir auch erklären, dass die PISA-Studie absolut richtig ist, nur sie wird in Deutschland immer falsch gelesen.
1: Ja, Ich habe einen 14-jährigen Sohn in der Schule, die in jetzt Bayern, so ein ne? bisschen digitalisiert wird mit iPad und Dänke mehr. Wir können alles aus der Digitalisierung, haben wir schon ein paar Mal ein Thema. Es dieses, Aber es ist jetzt es ist nicht das Thema. Es, es, ist,
0: es ist so geil. Ich habe ja beruflich mit Entwicklern in der Automobilindustrie zu tun. Und der Spaß und die, die Freude, die diese Leute gerade an ihrem Job haben, also wirklich diesen, diese unbändige Freude, dieses, wow, guck mal, also dieses, was alles möglich ist, in der Digitalisierung, Elektrofahrzeuge und so weiter. Ich kann euch verraten, es werden in den nächsten Jahren Autos auf den Markt kommen. Die werden so sein, als wenn humor Simpson die entwickelt hätte. Wir kennen das aus der Anfangszeit des Automobils, ähm, 20er Jahre letzten Jahrhunderts. Da sind Autos entwickelt worden, wo man sich heute, wo man die man sich heute anschaut oder schon drei Jahre später und gedacht hat, Alter, was haben wir da nur gemacht? Ja, weil es möglich ist. Genau <lacht> das ist jetzt auch gerade der Fall. Die stehen da gerade alle vor und fassen gar nicht, was alles wirklich möglich ist. Und diesen diesen Spaß, diese Freude am eigenen Produkt. Und dann triffst du halt auf Gerd und Gisela, 63 Jahre alt, die sagen, ich will ja aber meinen Verbrenner weiterfahren. Und einfach: Ja, aber dieses Auto, das kann doch viel mehr als ein blöder... Ich will mal wieder Brummbrumm machen. Und dann stehst du da und denkst ja, hey, yo, ähm, Smartphones, äh, alles... Wozu nutzt ihr denn euer Smartphone? Ja, TikTok und Instagram und Twitter und YouTube und Telegram, Michael Wendler. Und dann stehst du da und denkst, wir sind verloren. Wir sind einfach komplett am Arsch. Ja,
1: das ist ja bei der Jugend ja nicht anders. ne? Du brauchst ja nicht hier ähm, die älteren Herrschaften, das ist ja wirklich überall, ne? Dieses Social Media geht ja überall durch hier und das Schlimme ist halt, das ist ja auch so ein Thema, was man so auf der Agenda steht, ähm, in, in unserem Notizbuch, diese ähm, Leichtgläubigkeit. Du kannst ja da alles mögliche zeigen, die Leute glauben das. Und das ist so schlimm. Und dann unterhältst du dich mit vermeintlich intelligenten Menschen ähm, über ein, was da so gezeigt wird. Oh. Jetzt speziell mit diesen ganzen EC-Karten oder Kreditkarten. Oh, du Abscan, hast ja diese Woche einen
0: Artikel zugeschrieben, ne?
1: Ja, genau. G aus diesem Grund habe ich ja die, die Woche diesen Artikel geschrieben, wo du mit, mit, mit normalen Menschen redest und sagst, ey, das geht nicht. Das ist so auf normalen Wege nicht machbar. Natürlich kann man Karten scannen und kopieren und vervielfältigen. Das geht alles. Wenn du die nötige kriminelle Energie und das, 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 ähm, den finanziellen Background hast, aber mal so eben im Vorbeigehen auf die Rolltreppe deine Kreditkarte abscannen und dann das Konto in binnen Sekunden leerräumen und dass du das mitbekommst, das geht nicht. Und wenn du dich dann ein paar Minuten mit der Materie befasst, ja, da brauchst du wirklich zwei, drei Google-Treffer und dann weißt du genau, dass das nicht funktionieren kann. Das habe ich mal in dem Artikel widerlegt. aber du, du, du erklärst es, das geht nicht und dann stehen die Leute vor, doch, das wird doch da gezeigt. Du musst alles hinterfragen. Ne, und gerade hier bei TikTok und so ein Kram, da wird so viel gefaked. Ich weiß nicht, es gibt da einen, also ich habe das jetzt bei TikTok gesehen, der erklärt, warum eine, wie man Löcher, die man mit Baumaschinen Baumaschine gemacht hat, mit dem Linkslauf wieder zumachen kann. Das glauben die Leute, oder warum Steckdosen eckig sind oder runde. Das hat damit mit Drehstrom zu tun und Gleichstrom, wo du denkst, physisch totaler Schwachsinn, was der erzählt, aber der erklärt das so trocken dass man das wirklich glauben könnte, was er da erzählt, und was totaler Blödsinn ist. Da
0: gebe ich dir dann absolut recht, dass du sagst, ja unsere Jugend, die glaubt das dann auch. Ja, aber nur weil Gerd und Gisela, die eigentlich 63 Jahre alt sind, die eigentlich den Kindern, den Jugendlichen, das in der Erziehung hätten mitbringen können, da einfach überhaupt keinen Plan haben oder anders ausgedrückt, wenn du mit der Bildzeitung großgezogen wurdest, wie sollst du dann so einen Typen auf TikTok widerlegen können? Du glaubst ja, ja grundsätzlich ja alles. alles. Meine Mutter sagte irgendwann mal, habe ich im Internet gelesen. Sage ich, ich gebe mir zwei Minuten, dann schreibe ich es dir ins Internet.
1: Ja, genau. So, das ich schreibe dir, schreib dir alles rein, was
0: du willst. Ja, ja nee. das haben wir auch vor,
1: vor zwei, drei Folgen über ChatGPT gesprochen. Ja. Weil wir sagen, uh, shit in, shit out. Ne? ChatGPT ist im Moment noch nicht in der Lage, online über aktuelle Ereignisse zu berichten. Das heißt, er hat eine Datenbasis und das bis, bislang gewesen. Mittlerweile gibt es ein Update auf ChatGPT 4 oder GPT4, dass er nur das geschriebene Wort, das heißt, wenn du da reinschreibst, dass Helmut Kohl immer noch Bundeskanzler ist, dann ist für ChatGPT Helmut Kohl immer noch Bundeskanzler, was totaler Quatsch ist. Aber halt, wenn du Scheiße reingibst, oh, Entschuldigung, wenn du Mist <lacht> reingibst, kommt halt Mist raus. Und das ist halt, du musst wirklich gerade im Internet und dieses Deepfake, ähm, da kursiert jetzt ein Video von der vermeintlichen Verhaftung von, von Trump, ne? das ist so gut gemacht, dieses Foto, das ist aber eine Fotomontage und das unterscheidest du nicht mehr und deshalb musst du erst recht alles hinterfragen, was du heute so siehst, gerade so diese Sensationen und so und Dinge, du kannst eigentlich nicht mehr glauben, was da draußen los ist.
0: Aber das, das war ja schon immer so. Und, ja, äh, natürlich, da, aber da mittlerweile um die, ist es halt perfektioniert. Genau, und es geht da einfach um, um den Bereich Medienkompetenz. Und ich finde, ähm, das ist, ist ein, einer der we wesentlichen Punkte. Ähm, der Bereich Medienkompetenz ist etwas, was deutlich mehr in Schulen gelehrt werden müsste. Absolut. Lass es mich absolut. so sagen. Ähm, wahrscheinlich, das ist jetzt viele Jahrzehnte her. <lacht> VC mal 1000 durch D mal Pi. Ich kann immer noch die Formel zur Berechnung der Schnittgeschwindigkeit bei einer Drehbank. Die kann ich immer noch auswendig. Ich habe seit 30 <lacht> Jahren an keiner Drehbank mehr gestanden. Hätte man mir überhaupt nicht reinprügeln müssen. Ich wusste doch immer, wo die steht. Das heißt, ich wusste, da ist ein Buch, da gucke ich rein. Ich brauche die nicht auswendig. Auswendig ja, genau, Lernen Metall, ist damals. super, wenn du Schauspieler bist, aber blöd, wenn du Schüler bist. Viel sinnvoller wäre es, Schülern beizubringen, was ist Medienkompetenz? Wie kann ich die eine Formel von der anderen unterscheiden? In welches Buch muss ich gucken? Welche Webseite muss ich lesen? Dass ich ein sehr gutes Smartphone oder einen Test über ein hervorragendes Smartphone nicht auf chip.de lesen sollte... Das ist etwas, das ist Medienkompetenz und solange wir die nicht haben, sind halt Webseiten wie chip.de, wo ähm, ein Smartphone und direkt daneben ein Toaster, daneben wird ein Fahrrad und dann wird ein Schallplattenspieler getestet, ähm, ganz ganz vorne mit auftauchen. Und das kann einfach nicht sein und das liegt an der nicht vorhandenen Medienkompetenz in unserer Gesellschaft. Ich suche dir das mal raus und schick dir das mal zu. Es gibt von einer, einer Behörde, das ist drei, vier Jahre her, gibt das einen Test, um die eigene Medienkompetenz zu testen. Da werden nichts anderes gemacht als ähm, Schlagzeilen aufgeführt und du sollst entscheiden, richtig oder nicht richtig und wo würdest du gucken. Also wirklich wissenschaftlich erarbeitet. Ähm, ich kenne niemanden, der dort wirklich 100% geschafft hat. Selbst ich habe irgendwie eine Frage falsch geantwortet. Das ging um Facebook. Wie sollte man bei Kommentaren auf Facebook reagieren und wie sollte man nicht reagieren? Aber die meisten, denen ich das geschickt habe, die landen bei 30, 40%. Die rennen aber rum und dürfen Kinder erziehen. Und? Ja, das ist ja
1: auch sowas und ähm, du hast da vollkommen recht, nimm, Medienkompetenz nimm. Ist, muss ein Fach eine Schule sein nimm, ja. und nicht Intervalle in der Mathematik, was mein 14-Jähriger so macht, das habe ich noch nie gesehen, habe ich auch nie gelernt bekommen und trotzdem habe ich bis heute überlebt und ähm, aber stattdessen dann wirklich so sagen, ey Leute, wie müsst ihr draußen in der Welt umgehen? Wo könnt ihr wirklich vernünftige Quellen finden? Und welche sind keine Quellen wie im Chip.de? Apropos Chip.de, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, <lacht> wie man Suchergebnisse filtern kann. Ich habe wirklich ein Add-on gefunden für Chrome, Firefox, mit dem man Suchergebnisse darauf ausblenden kann. Verlinke ich mal in den Shownotes in den
0: Artikel. Ja, aber tragt da nicht einen Mobiltest rein.
1: Äh, nee, nee, ich habe da so ein paar andere. Mittlerweile ist der Filter richtig voll geworden. Das ist ja geil. So was
0: brauche ich. Schick pack's mal Google rein. Google ist
1: mittlerweile leer von Suchergebnissen. <lacht>
0: schick's schick's
1: mal rüber. Ja, genau. Ähm, absolut super und ähm, ganz, ganz wichtig. Deshalb hinterfragt alles. Ihr könnt auch uns hinterfragen, ne? Wir sind auch nicht perfekt, ne? Wenn wir was testen, wir haben ja auch mal wieder der Diskussion, dass Leute sagen, wieso was uns, was kommst du, du
0: eigentlich dazu dieser unglaublich tollen Solargeschichte? Was, oder anders gefragt. Ich wurde gefragt von jemandem, der hier vielleicht rumrennt, ähm, was muss eigentlich passieren, dass Peter mal vier oder fünf Sterne vergibt? Du hast, <lacht> Ding, du hast bei dem Ding, bei dir, bei dieser, du kannst ja gleich darüber erzählen, was das ist. Ich fand das faszinierend. Ähm, du hast dir da praktisch einen Fehler, einen Negativpunkt selber zu... Du hast das deutsche Wetter als Negativpunkt dieses Produktes. Du hast dazu geschrieben, Spaß, war ein Scherz. Das heißt, du hast ja. da wirklich keinen Negativpunkt gefunden. Und trotzdem, maximal dreieinhalb Punkte in jedem Bereich. Was muss passieren, dass ein Produkt bei dir mal fünf Punkte bekommt? Dann,
1: es muss wirklich perfekt sein. Ja, ist es wirklich. doch dass ich Auspacke und es funktioniert, ohne dass man da groß erklären muss, dass man keine Anladung braucht und das halt wirklich jetzt wird um, das maximal liefert. Und das ist halt, aber wenn ich jetzt ja. fünf Punkte vergebe und dann kommt was Besseres, was man nicht alle Artikel. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: das ist doch scheißegal. Ganz kurz, das ist doch scheißegal. Wenn du ein, wenn du ein irgendetwas testest und du sagst, das ist fünf Punkte, ich, ich teste hier ein Wiener Schnitzel und das Wiener Schnitzel ist fünf Punkte bei de, in dem Restaurant. Und ich fahre in die nächste Stadt, esse da auch ein Wiener Schnitzel, das ist genauso gut, kriegt es auch fünf Punkte. Ich kann das doch nicht ranken. Ich muss doch einfach dieses einzelne Produkt unabhängig von allen anderen nehmen und sagen, ja, das ist fünf Punkte wert. Und zwar nicht nur für mich, weil sonst müsste ich ja drüber schreiben, es ist einzig und allein meine eigene Bewertung. Ihr werdet eine ganz andere Bewertung haben, aber meine Bewertung ist, So, ich, ich, ich habe es nicht verstanden, und, und, weil wir suchen gerade so ein Teil, um, kann sich vorstellen warum und da wurde ich gefragt das kann aber nicht gut sein weil das sind ja nur dreieinhalb Punkte ich so ja das ist so das ist halt Peter weil Peter weiß ich auch nicht was jemand mit fünf Punkten bekommen kann ich weiß es <lacht> nicht frage ihn mal mache ich jetzt
1: weil, Nee, also es ist wirklich ähm, weil, weil es das
0: ist genau der Punkt sorry das ist genau der Punkt dass die Person sagte ja nee aber das hat nur dreieinhalb Punkte bekommen sag so, ja was soll ich machen
1: im Moment habe ich so ein bisschen ein Problem. Ich fange erst gerade mit diesen Balkonkraftwerken an, mich da einzuarbeiten. Oh, was ein Thema, ne? Das, das, oh. oh. So, so, typisch Deutschland wieder. Ja, Balkonkraftwerke, 600 Watt, 800 Grad Drosselung, Drosselung, die bald aufgehoben wird, weil die Plutonium doch dann 800 Watt haben dürfen. Man
0: das. Ja, was? Plutonium, wo lagert man das? Ja,
1: ja, genau. Das ist echt eine Raketenwissenschaft. Das um Solar, um
0: ein Solarkraftwerk.
1: Genau, an, an Solarzellen, die man an, an Balkongelände hängt. Stellt, schraubt, wie auch immer, oder aufs Dach oder Garagendach, um dann Strom zu erzeugen, den man selber verbraucht. Was nicht verbraucht wird, wird eingespeist ins öffentliche Netz. Ein Riesending. Und wenn du dann mal guckst, hier muss man das anmelden. Hier muss man nicht anmelden, aber du solltest es anmelden, sonst könnte es doch Strafen geben. Dann tausend Verordnungen und Vorschriften, wo selbst der... Ich habe mit unserem Stromanbieter, unserem örtlichen Stromanbieter gesprochen der dann sagte, ähm, prinzipiell kannst du natürlich einen Balkonkraftwerk draufhängen, wenn der Vermieter nichts dagegen hat. Der darf da nichts dagegen haben, wenn du da baulich nichts veränderst. Es muss halt entsprechend gesichert sein gegen Absturz und so ein Kram. Und, aber dann konnte er auch nicht sagen, wie es mit der Genehmigung gesagt Wenn du uns so kurze Informationen schreibst, ist es gut, ja. Aber du musst beim Bundesamt, ach, was weiß ich, wie das heißt, musst du ein Formular ausfüllen mit irgendwelchen Zertifikaten, die du nachliefern musst von deinem Hersteller, von dem Balkonkraftwerk, wo ich mir denke, Leute, da wundern wir uns, dass wir die Energiewende nicht voranbringen, wenn ich selbst als Peter Welz, der, sage ich jetzt mal, 800 Euro, ich werde die von Anker testen, diese Solix Balkonkraftwerk, die ist auf dem Weg zu mir, wenn ich gewillt bin, Geld auszugeben, um die ähm, Energiewende voranzutreiben, im Kleinstile, und dann muss ich mich mit irgendwelchen Zertifikaten rumärgern und Verordnungen, um euch dann zu gefallen, dass ich das montieren darf oder nutzen darf ohne dass ich hier ein Atomkraftwerk auf den Balkon stelle. Was soll das? Aber willst dann du dass, ihr euch dass das Netz
0: einspeisen oder willst du damit nur Akkus laden?
1: Ich will einfach nur meinen Stromverbrauch ein bisschen reduzieren, weil du, du produzierst Strom. Ne? Im Moment ist so, wir dürfen 600 Watt darfst du auf dem Balkon hängen und dann selber benutzen. Das heißt, du hast einen Wechselrichter drin, der den Solarstrom in ganz normalen Strom für deinen Haushalt, dann steckst du in eine Steckdose und dann hast du dieses Strom zur Verfügung. Wenn du jetzt hier ein bisschen Laptop dran hast dann wird dann dein Laptop aus diesem Solarstrom. Was du nicht verbrauchst, geht ins Netz. Kostenlos. Kriegst keine Einspeisevergütung, wie das ja bei großen Anlagen ist, die ja da wirklich anmelden muss, weil du ja zum Stromerzeuger wirst ein Stück weit. Genau das machen ja die kleinen Balkonkraftwerke nicht. Trotzdem musst du ein Formular ausfüllen, dass du ein Stromerzeuger bist, wo ich mir denke, das ist doch genau, das konterkariert genau das, was ihr wollt. Ihr wollt eine einfache, praktikable Lösung für Dulli sie mich. Auspacken, hinhängen, einstöpseln, fertig. Nein, da muss ich mich noch Stundentage mit rumärgern, was muss ich jetzt eigentlich machen, um dann nicht doch irgendwie gefahr zu laufen, Steuerhinterziehung, was da angedroht wird oder ähm, irgendwelche Konventionalstrafen, weil du den Stromversorger, du hast Deutsch in Deutschland in den Blackout geschickt, weil du 800 Watt in die Anlage gesteckt hast und das ist verboten das und das wollen wir auch nicht. Äh, das ist so ein Thema, da, da könnte ich mich wieder so drüber aufregen.
0: Dass uns Bayern in den Blackout schickt, das war mir klar.
1: Wir <lacht> kriegen keinen Strom von euch. Äh.
0: Das ist ja Aber auch so. Oben. Das ist ja auch so geil. Ich, ich, wir sind ja gerade dabei. Also wir, wir, wir arbeiten gerade mit einer Software, die erkennt, ob dein Fahrzeug zu Hause oder an einer öffentlichen Ladestation geladen wird. Dein Elektroauto. Das ist dahingehend interessant, weil ganz, ganz viele Unternehmen Firmenwagen haben und die haben Tankkarten. Das heißt, du fährst mit einer Tankkarte an die Tankstelle, tankst, bezahlst mit der Firmenkarte praktisch den Sprit. Was machst du beim Elektroauto? Das tankst du ja zu Hause praktisch mit deinem privaten Strom. Das heißt, du gibst deiner Firma Geld. Von deinem Privatstrom. Und diese Software ist in der Lage, das zu erkennen und auch die Abrechnung zu machen. Das heißt, wöchentlich, monatlich, wie gewünscht, kann man einstellen, wird das Geld dann zurück überwiesen. Von dem Unternehmen, von deinem, also für das du arbeitest, an dich, damit du halt kein privates Geld dort ausgibst. Das ist eine total easy peasy, gute und sinnvolle Lösung. Aber es da kommt Deutschland. Ja. <lacht> Willkommen, genau. Wobei, ich habe gerade einen Kunden, kann ich noch nicht zu viel drüber reden, weil wir arbeiten gerade für einen Kunden. Der vermietet Solaranlagen.
1: Da habe ich von einem Kollegen gerade was darüber Das ist gehört. eine
0: geile Idee, dass man irgendwie sagt, ich wohne hier in einem gemieteten Haus oder ich wohne hier in einem Mietshaus. Da kann sich zum Beispiel so ein Mehrparteienhaus zusammenlegen und sagen, passt auf, lasst uns doch für Summe X im Monat eine Solaranlage mieten. Die kommen hin die bauen dir das Ding aufs Dach, alles alles genehmigt. Der große Vorteil ist, du brauchst sie nicht kaufen, das heißt, wenn du ausziehst, hörst, sagst du einfach irgendwie, wir ziehen in drei Monaten aus, dann könnt ihr das Ding wieder mitnehmen. Du reduzierst deinen Stromverbrauch erheblich und du bist sicher, dass immer die neueste Technik da verbaut wird. Das heißt, sobald die Solaranlagen einen großen Sprung machen, kommen die an, nehmen die alte Anlage runter und bauen die neue Anlage drauf. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten irgendwie. Und das ist ja der einzige Weg, wo du die Deutschen packen kannst, am Portemonnaie. Wenn du den sagst du ja, damit sparst du Geld.
1: Ja, das auch, aber machen wir uns auch nichts vor. Die Energiewende machen nicht die Politiker, die machen wir. Und jedes Dach, wo nicht genutzt wird für, für Stromerzeugung aus der Sonne, Ne, weil wir wollen wir wollen keine Windräder haben, wir wollen keine Kohlekraftwerke, keine Gaskraftwerke, keine Atomkraftwerke, wir wollen hier gar nichts, aber trotzdem billigen Strom. Also müssen wir selber dazu. Und wenn du ähm, mit so Kleinigkeiten wie eben ein Balkonkraftwerk für mittlerweile weit unter 1000 Euro bei MyDeals vergeht kein Tag, wo nicht ein Balkonkraftwerk in diesen 600 Watt Klasse, 600, 800 Watt Klasse, für unter 500 Euro zu bekommen ist, völlig komplett. Das heißt, Leute wie ich packen den Karton aus, hängen die Solarzellen auf, Wechselische an die Wand geschraubt, Steckdro Stecker in die Steckdose gesteckt, funktioniert. Ne? Und ähm, das, dann kriegst du auch übrigens fünf Punkte, wenn das wirklich so ist, dass du wirklich nur auspackst, anstecken, fertig und das dann auch wirklich funktioniert, so wie ich, wie ich mir das vorstelle, dann gibt es fünf Punkte. Aber wir uns dann selber wieder das Bein stellen mit genau diesen ganzen Verordnungen und dem Zusatzkram, was das wieder alles kaputt macht. Und das ist mit diesen mit Solar Solarkram mieten, ist doch genau dasselbe. Ein Kollege hat sich da mal informiert und hat dann gesagt, Klingt im ersten Moment gut, aber wenn du es dann mal umrechnest, dann, dann ist es und Dann sag ich ja, aber dafür hast du halt auch keine Arbeit. Ne? Du sagst einfach nur, macht mal und dann machen die. Das lassen die auch bezahlen. Die, sind, die leben ja auch nicht von Luft und Liebe und weil sie gute Menschen sind, sondern die müssen ja Geld verdienen damit, weil du ja den Kram eben wartest, modernisierst und und und. Ne? Aber dann kommen wir Deutsch wieder und machen wieder alles kaputt.
0: Und das ist dann wieder das, das fehlende Digitalverständnis. Wir haben eine Software, die gibt das in, in, der, in der Bezahlversion. Die kostet eine Summe im Monat, relativ Netflix-Größe, ne? so diese, diese Preiskategorie. Und die gibt es umsonst. Die umsonst Version kann aber relativ wenig. Da wird dann häufig gesagt: Ja, aber wieso? Die Leute haben überhaupt nicht auf dem Plan, wie teuer das ist, Daten ähm, zu hosten, Daten bereitzustellen. Ähm, was das an Energiekosten, Serverkosten und, und, und. Das ist ja nicht so, dass dort einfach diese Software gar nicht viel, weil irgendwie Daten, sondern Digi, weißt du eigentlich, was da im Monat dranhängt? Das sieht man ja schon bei so einer kleinen Seite wie Mobitest, wie ja. groß mittlerweile irgendwie der Speicherplatz ist, weil wir seit elf Jahren dabei sind und halt auch Fotos in unsere Testberichte schreiben. Ja, das ist dann halt so. Guck mal, es ist, es ist ein gutes, gutes Thema gewesen für, für diese Medienkompetenz. Jemand mit wenig Medienkompetenz hätte in den letzten Tagen den Gedanken haben können, also Nothing Ear, das scheint wohl die beste Kopfhörerfirma der Welt zu sein. Weil oh, du konntest Alter. ja nicht ein soziales <lacht> Netzwerk aufmachen. Sag mal, wie viele von diesen Kopfhörern haben die eigentlich verschickt? Leute, von denen ich noch nie gelesen habe, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt, haben da Testberichte zu veröffentlichen. Ähm, ich mir gedacht habe,
1: wow! Ja, jetzt kann ich schon mal sagen, wer es nicht bekommen hat. Wir. Ich habe schon von Anfang an nachgefragt und wir bekommen sie, also Nothing hat sich einfach nicht gerührt. Keine Ahnung, ob die Böse mit uns sind, aber auf jeden Fall, CyberPodge wird da mal wieder in die Bresche springen, wie so oft, und uns die Nassing ihr zwei zur Verfügung stellen. Aber was mir aufgefallen ist, wie langweilig, die am Ende die Präsentation war. Dafür, dass es schon wieder so geteasert wurde Alter. und Karl Payer ein Meister der Selbstinszenierung ist. Alter, Karl Dieses Video
0: ist ein perfekter Selbstinszenierer und er bespielt die sozialen Netzwerke grandios. Er sollte nur keine Videos machen, weil der Mann ist einfach... Vielleicht ist das ein Grund, warum wir keine Geräte bekommen, aber änder dich an die Vorstellung des Nothing Phones. Was wurde ein Bohai gemacht und die Keynote ja. selber, also die Vorstellung selber... Er wirkt einfach sehr dröge und sehr... Also ein bisschen unlustig. Ja, also <lacht> der Spaß, über den wir gerade eben gesprochen haben und der Spaß, den ja auch seine Produkte wirklich auch vermitteln. Wir haben ja Spaß mit diesen Produkten. Ob wir auch Spaß mit den Nothing Ear 2 haben werden, wird man dann sehen. Aber wir haben ja Spaß mit diesen Produkten. Aber den vermittelt er nicht.
1: Nee, also das Beste war, in, in der Produktpräsentation hat er eigentlich bekannte YouTuber wie MHKBHD oder ähm, wie heißt der andere, Jerry Rick und so, nachgespielt. Also versucht halt nachzuspielen mit dem in dem Outfit und den, der, in dem Sprech und so weiter. Und Mark Brown Lee, das ist MKBHD, MK, sagt am Ende von der Präsentation, guckt sich das Video an und gibt einen Daumen nach unten bei YouTube und sagt einfach Grinch. Ja. Und genau das ist das Gefühl, was ich bei diesem, bei dieser Produktpräsentation hatte. Äh, wir reden hier von einem Headset. Natürlich kannst du das aufbauschen, wie jetzt zum Beispiel Apple, die daraus eine riesen Keynote machen für so einen läppischen Kopfhörer. Aber ähm, ich muss so nicht jemanden kopieren, um dann irgendwie ähm, Effekte zu erhaschen. Wenn du ein gutes Produkt hast, was die ja wirklich haben, auch die Nothing Ear 2 werden ihre ihre ähm, ihre Freunde finden, die sind bestimmt gut. Allerdings hat das, also wovon reden wir, in ihr Headset. Optisch genau das Gleiche, nur das Case ein bisschen kleiner und ein bisschen schmäler und leichter. Okay, geschenkt. Ähm, wir haben jetzt LHDC5-Support, also einen hochwertigen Codec, wenn das eigene Smartphone das unterstützt, was wir auch immer mehr tun. Das Nothing Phone personal unterstützt personalisierbares das Das ist Ja?
0: Du wolltest was sagen? Das Nothing Phone unterstützt das zum Beispiel. Da sind wir wieder im Zusammenspiel. Das, 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 das ist schon, also dieses Zusammenspiel, das machen sie wirklich gut. Ja,
1: das ist ja auch absolut Sinn. Hat er auch versprochen, dass diese, diese Zusammenarbeit von allen seinen Geräten perfektioniert wird. Das muss er auch, auch dann liefern. Nächster Punkt ist ein personalisierbares ANC. Kennen wir von Sony? Du machst wie so eine Art Hörtest und dieser Hörtest entscheidet dann eine, ein, oder liefert am Ende eine optimierte Kurve für dein Gehör. Finde ich hervorragend. Wir haben jetzt endlich Multipoint in dieser Preisklasse, wo man uns jetzt bewegen muss. Ja? Ähm, wir haben eine Bedienung, wie bei den nothing ear Stick, die wir ja auch getestet haben. Das heißt, es ist so, na, ich muss jetzt einfach sagen, wie bei den Airpods, dass du halt dann auf den Stängel drückst, dann macht so, so klack-knack, also super geil haptisches Geräusch, um die zu bedienen. Nicht mehr per Touch, wie es ja viele andere machen. Aber er kauft durch einen kleineren Akku, ne? sowohl im Case als auch im im Ohrstöpsel, um halt eben dieses kleinere Case zu realisieren. Was so ein bisschen ähm, für Rauen gesorgt hat, war dieser Preis. Wir haben bei der Nothing Ear One haben, sind wir bei 99, 99 Euro gestartet, haben dann eine Preiserhöhung miterlebt auf 139 Euro. Jetzt die Nachfolger kosten 149 Euro, liegen jetzt in einer preislichen Region, wo sie sich eben auch mal mit anderen ähm, messen lassen müssen, wie zum Beispiel einem Sony-Headset. Und da könnte es wieder ein Problem geben, also ich bin da jetzt mal ganz offen, ich freue mich auf das Headset, ne, auf den Nothing E2, weil ich gerade in diesem ANC, da waren die ja bei dem Einsatz schon wirklich, wirklich gut, wenn sie da noch nicht drauflegen können, weil das hat sich ja primär innen was getan, also die Technik, dieses Multipoint, das muss wirklich gut funktionieren, dass du wirklich ohne große Umschalterarbeit, dass du wirklich zwischen zwei Geräten umschalten kannst, weil das muss in der 150 Euro Klasse, muss das einfach perfekt funktionieren. Und vielleicht ist das das erste Headset, was fünf, fünf Sterne verdient bei mir. Wer weiß. Ich weiß es nicht, aber ich gehe da immer offen dran. Also ich finde es gut, dass es was Neues gibt. Ich finde es nicht gut, dass er gleich so eine Preishöhung kommt. Weil wir müssen...
0: Ja. Denken, also wenn du ich, mehr Features ich, lieferst... Ich, ver ich, ver ich verliere ja ständig meine Kopfhörer. Ja, du wieder. Das heißt, ich kann hier immer in meinen mein Pixel gucken und sehe dann gerade, wo meine Pixel Buds Pro liegen. Die liegen zum Beispiel liegen die in Kopenhagen. Da liegt ein paar rum. Die liegen überall in Europa verstreut. Ich verliere die ständig. Und mittlerweile tut das weh, 200 und x Euro jedes Mal für diese Kopfhörer auszugeben. Ja. Da sind 149 Euro ein anderer Schnack. Wie ja, kann man auch im Monat für viele mit,
1: Leute ein mit Euro viel Geld. Ja, ne? weil,
0: ja, stopp. Ja, ja, für viele. Willst du Elite, brauchst du Kredite. So, wenn du dir ein teures, wenn du dir ein Sony Xperia um, Pro kaufen willst und aber keine zweieinhalbtausend hast, ja, dann musst du halt ein iPhone nehmen. Dann musst du halt ein billiges Smartphone nehmen. Wenn, ja, ist doch so. Wenn dir 149 Euro für diese Kopfhörer zu viel sind, ich glaube, Nothing hat weiterhin die 99 Euro im Portfolio. Oder du gehst dann einfach los und guckst mal, was die Galaxy Buds Live kosten. Die kosten 50 Euro, Peter. Das ist ein Witz. Ja. Ich habe dafür 179 und nicht mal ein Jahr bezahlt. Das heißt, die Auswahl ist ja groß. Warum müssen es dann die sein? So, die sind für mich ein Schritt runter. Ich, sag, ich bin sehr gespannt, ob die annähernd so gut sind wie die Pixel Buds Pro. Wenn ja, werde ich die wahrscheinlich nehmen. Und als meine Haupt. Weil, wenn ich die verliere, sind das halt irgendwie 150 Euro und keine 250 Euro, die weg sind. Aber hast du eben was gemerkt?
1: Du hast gesagt, ob sie genauso gut sind wie meine PixBuds Pro. Ja, das ist ganz klar. Die Headset für 279 Euro. Das heißt, nochmal eine Klasse oder zwei Klassen höher angesiedelt. Ja,
0: genau. Genau, das. Und
1: das ist das Problem, wo, wo nothing drüber fallen könnte am Ende, weil man sagt hier. Ihr macht so einen Aufstand. Ihr lobt das bis in Klee, weil wenn man so die ersten Tests das hört... Ist der ich, weil, guck,
0: guck dir mal Twitter an. Da, also ich... ich da, da kommst du ja gar nicht mehr... Also es ist ja der Wahnsinn und jeder lobt diese Dinger über den grünen Klee. Was wir, das müssen wir ja zugeben, auch gemacht haben... Ähm, weil sie einfach gut sind.
1: Weil sie einfach BMR gut sind. Mit, ich habe ja immer, immer. noch
0: die, die Nothing... Die stehen ja direkt vor mir. Die Nothing Stick... Ihr Stick stehen hier vor mir. Am... Ähm, die kosten aber am 50 Euro weniger.
1: Genau. Aber worauf ich auswählen dass halt Nothing Gefahr läuft, immer mit den höherpreisigen Geräten verglichen zu werden. Wenn sie genauso gut sind, absolut unbestritten, dann verdienst du auch 5 Sterne bei mir. Aber was passiert, wenn du dann doch nicht so gut bist, wenn du in der Realität, in der harten Realität wirklich dann die zwei Headsets direkt in, nebeneinander hörst. Ich habe gerade so ein Beispiel. Ich teste gerade das neue Sony-Headset, das CH720N. Ja. Ein Headset für 129 Euro. Das ist, wenn du es alleine hörst, gut. Richtig gut. Ist ein Sony. Ein gutes ANC. Ähm, ein bisschen Plastik-Feeling, weil es halt sehr viel Plastik ist. Oder eigentlich nur Plastik, aber es fühlt sich halt auch so an. Und ich habe seit längerer Zeit das Cardone ähm, Fly ANC-Headset. Mhm. Kostet auch 129 Euro. Wenn du die beiden nebeneinander legst, wird es auf einmal für das Sony ganz schön eng werden, weil das Sony auf einmal doch nicht so dolle klingt und auch das ANC mittlerweile, die Kernkompetenz von Sony vom Hammer-Kardon besser gemacht, hm. fürs gleiche Geld.
0: Ja, stopp. Die Kernkompetenz vom Sony, da hast du recht, allerdings nicht von dem WHC 720, sondern das ist die Kernkompetenz von der 250-300 Euro Preisklasse. Von den ganz oben, aber so,
1: jeder projiziert es auch auf die da, niedrigen nee, 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 das ist Aber
0: die Dummheit der anderen kann ja nicht ein Kriterium von uns sein.
1: Kann nein, ja nein, ein, aber ich vergleiche zwei exakt gleiche Headsets. Ja, ja, das vom ist richtig, Preis her. Aber
0: man kann jetzt nicht sagen, dass ist die Kernkompetenz von Sony, sondern es ist ein 120-Euro-Headset von Sony. Das ja, ist, bei, also sie können das, das ist ne? so ähnlich wie bei Ferrari, wenn du ein Ferrari für 100.000 kaufst, das ist die Einsteigerklasse. Das ist das Gabi-Auto, die ganz billige Ausführung. Du kannst ja aber auch ein Auto für eine Viertel oder eine halbe Million vom selben Hersteller kaufen. Und deshalb ist das, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Denn ich habe vor einigen Tagen die, ähm, die Urbanista, Los Angeles, wieder rausgekramt. Übrigens, ich habe die. Noch nie aufgeladen und der Akku steht immer noch bei 30%. Also ein sehr
1: niedriger Verbrauch, wenn das man nicht nutzt, ja. Ist auch mittlerweile ein Kriterium.
0: Das Ding, hat, das Ding hat Solarzellen verbaut. Ja. So, wenn ich die aufsetze, ich, ich hatte völlig vergessen, dass die hier noch gegenüber von mir rumstehen und mein, mein ähm, Arbeitsheadset ist weggebrochen, also brauchte ich zum Telefonieren schnell Neues. Ähm, und ich trage das jetzt seit ein, zwei Tagen wieder. Da sage ich doch, scheiß aufs ANC. Das Ding macht die Ohren zu, bläst dir alles weg, da brauche ich kein ANC, sowieso nichts. Aber der Klang, sorry, aber da wird auch so ein Sony und so ein Harman Kardon nicht mitkommen. Und genau das, das ist jetzt, halt jetzt wieder Frage, der ne? Punkt. Erinnerst du dich an die Grell-Kopfhörer, die In-Ears? Ja. Die am besten klingen denn In-Ears in ihrer Preisklasse. Definitiv. Aber ich wette, der Grell hat davon weltweit vielleicht 15 Stück verkauft. Und ich wette, Nothing wird von seinen mehr verkaufen. Und wahrscheinlich ist das wirklich dieser Social-Media-Buzz, den Carl Pai unabhängig von seinen eigenen, bisschen drögen Auftritten dort kreiert, aufgrund all der Influencer, die er dort mit ja, ins Wir reden ja schon drüber. Also, <lacht> ja, ist es funktioniert, ja, ne? oder? <lacht> die Und sind die besten Opfer dafür. Absolut. Und ich finde, nochmal für den Preis von 150 Euro, ähm, man... man spannenderweise, die werden ja nicht im Preis fallen, sondern der Preis bei Nothing ist ja so, der, der wird gesetzt und dann ist er einmal da.
1: Richtig, also man hat zumindest nichts gehört, großartig, dass man mal irgendwelche, ja mal so temporär mal ein Angebot, ja, aber jetzt hier großflächig so Preis wegbrechen, wie es bei vielen anderen ist, das, das erlebt Du kriegst du sie nicht. aber auch
0: nicht beim Mediamarkt und beim Saturn, du kriegst sie im Telekom-Shop. Genau. No, aber ansonsten wird sie im Einzelhandel nicht geben. Und um, ich bin sehr gespannt, weil ähm, ich bin sehr, sehr, sehr auf gespannt auf diese Kopfhörer, weil die markieren für mich den Weg von Nothing auch in Richtung das Nothing Phone 2.
1: Ja, absolut. Ganz genau. Wir werden sie auf jeden Fall, wenn Cyberport ihnen dann liefern kann, werden wir sie bekommen. Das heißt, ich werde sie zwei Wochen probieren, dann schicke ich sie dir hoch, dass du auch nochmal zwei, zwei Wochen probieren kannst. Dann können wir mal wirklich klar. Haben wir eigentlich reden.
0: schon erwähnt, wie unglaublich sehr wir Cyberport lieben?
1: Äh, jedes Mal wieder. Und man kann es sich oft genug wiederholen, dass wir wirklich... Ähm, ohne halt Cyberboard ziemlich aufgeschmissen werden, ähm, muss man ganz klar zugeben, weil ich kaufe zwar schon vieles selber, aber alles kaufen, zum jetzt das Nothing-Headset, kaufe ich mir nicht, weil ähm, ja, ich habe halt Angst. Ich
0: werde es mir wahrscheinlich kaufen.
1: Na, ich weiß nicht, wenn ich jetzt 149 Euro ausgebe dafür und ich werde es nicht behalten, ich werde es verkaufen müssen am Ende und dann ist mir einfach der, der Verlust, den ich damit mache, zu groß und das wird durch das Lesen der Artikel mit der Werbung nicht reingeholt. Das
0: stimmt allerdings, weil. Das
1: ist halt, und auf Dauer können wir halt nicht hier nur Geld ausgeben und nicht einnehmen, das macht keinen oder, Sinn. Oder also.
0: wir müssen halt die Anzahl der Werbung im Blog so erhöhen, wie es alle anderen Ja, andere genau, das auch ist machen. dann irgendwann amortisiert. Achso, ich stelle gerade fest, meine Phoenix ist jetzt aufgeladen, 100 Prozent, das heißt ähm, 10 bis 11 Tage Laufzeit. Ja, ich bin wieder auf die Phoenix umgestiegen. Ähm, ich habe die Nase. <lacht> Voll von diesen Kindergartenuhren. Also die anderen Uhren, die Apple Watch, die Pixel Watch, die Galaxy Watch, die sind ja alle nicht smart. Das sind ja alles unglaublich dumme Uhren und ich muss da irgendwie Apps draufladen, damit die so ein bisschen smart werden. Die Fenix ist smart von Haus aus. Das ist einfach Wahnsinn, was die mir für eine Datentiefe und Fülle liefert. Geile Uhr. Zehn Tage Laufzeit. Grüße gehen raus an Google und die Pixel Watch. Zehn Tage. Übrigens auch Grüße an die Apple Watch Ultra zehn Tage. Wir messen in Wochen und nicht in Tagen oder Stunden. <lacht> Apropos, wir auch in Wochen und Tagen misst es nämlich Huawei, weil dort werden auch in Tagen, Wochen, und Monaten und wahrscheinlich Jahren diese Produkte nicht bei uns aufschlagen. Oder was sagst du dazu? Zumindest die Smartphones nicht. Aber es sind einige vorgestellt worden. Und wir befinden uns jetzt schon, das hat mich sehr überrascht, in der P60-Range. Also wir sind mal, ich glaube bei P20 sind wir ausgestiegen, oder?
1: Genau, da war ja das Embargo, da ging es ja so langsam los. Und jetzt sind wir bei der 6er-Serie angekommen und da ist jetzt wirklich ähm, höchst spannende Geräte, muss man dazu sagen. Aber sie werden nicht bei uns in Deutschland oder in Europa oder in der westlichen Hemisphäre nicht
0: zu bekommen sein. Und da das der Fall ist, hat Huawei sich wahrscheinlich auch gedacht, naja gut, dann können wir auch einfach mal aufs Design so ein Stück weit... Und ja. nicht würde interessieren, weil das ist ein Design, zumindest vom Kamerabump, den werde ich mir auch in zwei... Es ist immer wieder vorgekommen, dass wir gesagt haben, boah, ist das hässlich und dann sieht man das in der Realität und dann sieht das gut aus. Diesen Kamerabump werde ich mir nicht einmal schön trinken können. Das,
1: da gebe ich dir absolut recht. Ich habe die ersten Bilder gesehen. Also es gibt drei Modelle der P60-Serie. Das P60, das normal P60, P60 Pro und ein P60... Oh, wie heißt der Name? Art heißt es, ne? Ja, genau, pf. Art. Und, ähm vorne stinkt immer Smartphones wie man es kennt, aber dann hinten der Kamerabump ist ja beim P60 und P60 Pro noch einigermaßen ähm, symmetrisch, also ein Rechteck mit drei Kameralinsen und dann kommt dieses P60 Art und ich denke mal diese diese leicht oval geformte Kamerabump soll halt diese diese künstlichere Design ansprechen
0: äh, hässlich, ne? Also, also was dieses künstlerische Design bei diesem Gerät betrifft. Huawei waren ja immer so ein bisschen ähm, gute gute Preise für äh, gute Geräte für günstige Preise. Ja, das war mal, ja. Ja, äh, 1200 Euro geht es los bei der Art-Serie. Also,
1: ja, es ist ja auch ein High-End-Smartphone, machen wir uns nichts vor. Also die P6-Serie ist kein Einsteigertelefon. Da waren wir genug. Das ist wirklich... Top-Modell von den beiden. Ich wollte schon sagen Flaggschiffe, aber ähm, Top-Modell von diesen, von Huawei ist halt in die P6-Serie. Und das A setzen wir halt nur 1 eins oben drauf. Ähm, es ist alles drin, was gut und teuer ist. Das kannst du dann anders sagen. Echt?
0: Ist der Tensor-Prozessor ja. drin?
1: Ach so, ja, okay. Nein, <lacht> es ist der Snapdragon- <lacht> 8 Generation One, also die, die letzte Serie davor, weil sie an die aktuelle Serie nicht herankommen.
0: Nee, nee, nee das, ne, das wundert mich halt gerade. Das, das ist ja das, was, was mich gerade wundert. Ich dass hab, sie überhaupt dran kommen. Ja, genau. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Snapdragons für Yurawai tot sind und sie haben ja eigentlich immer auf ihren eigenen Kirin gesetzt, der ja hervorragend war dass sie jetzt trotzdem an den Snapdragon 8 Gen 1 rankommen, das wundert mich halt.
1: Ja, das ist, weil das eigentlich gegen das Embargo, wie auch immer sie die dahin geschafft haben, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, sie sind drin, halt ohne 5G, weil da sind sie ja komplett abgeschnitten davon. Das ist nur ein reines 4G-Modem. Und ähm, Aber ansonsten drinne, kameratechnisch, weil das kann Huawei schon seit jeher, wieder das Beste vom Besten drin, was du so am Markt kriegen kannst. Die protzen sich mit, mit 200 Megapixel, das machen sie gerne, das brauchen sie auch nicht, ähm, weil halt der Unterbau da, davon passt, auch mit weniger Megapixel. Aber es ist halt wirklich, wir brauchen nicht lange darüber reden, weil die Geräte so nie nach Europa kommen werden. Natürlich könntet ihr euch aus China importieren oder wenn ihr dort seid, vor Ort mitnehmen. Könnt ihr machen. Ne? Es wird funktionieren, weil die Bänder sind ja weltweit gleich. Aber die Frage ist halt, macht das wirklich Sinn? Ne? Also Deshalb ähm, schaut euch mal an die Bilder. Ich verlinke mal in den Show Notes die Produktseiten davon. Die sind halt natürlich alle chinesisch. Macht euch mal ein eigenes Bild gerade von dem P60 Art. Sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, nichtsdestotrotz sind das ja nur die Telefone. Deshalb sprechen wir da ja auch gerade gar nicht so sehr drüber. Ähm, denn es gibt ja noch andere Sachen von Huawei und von denen bin ich ja ein Fan und auch sehr überzeugt. Und das ist zum Beispiel die Huawei Watch. Und Huawei denkt sich, ja, ja, das ist ja alles gut, was wir bisher mit den Uhren gemacht haben, aber wir machen es mal richtig. Und deshalb kommt jetzt die Huawei Watch Ultimate. Wir bekommen ein Gehäuse aus Zirconium. Das ist das Zeug mit dem Superman da. Nee, das war was anderes. <lacht> Display aus Saphirglas, ähm, Lünette und Rückseite aus Keramik. Armband aus Titan, das, äh, die Huawei Watch GT3 Pro hatte schon ein Titan-Gehäuse, auch das war schon fantastisch. Wir bekommen ein äh, relativ wirklich großes 1,5 Zoll LTPO-Amulet-Display, 450-450 Pixel, 1-60 bis Hertz. Das geht jetzt mit den, äh, mit den Herzzählungen auch bei Uhren los. Ähm, Huawei, wird's Huawei stößt an, oder mal sehen, wie die anderen nachziehen. 10 ATM wasserdicht ähm, Satellitennetzwerk allerdings nur von Baidu am ähm, ja, und nur in China nutzbar. Genau. Und ähm, 530 mAh Stunden Akku und die Preise werden, sind noch nicht genannt, sind aber wenn man die am ähm, ähm, One Preise in Euro umrechnet, liegen wir bei 8 bis 940. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Uhr am Einstieg vierstellig kosten wird, also über 1000 Euro.
1: Ja, wobei ich glaube, man wird halt wirklich versuchen, das auf 999 Euro zu drücken. Glaube ich nicht. Ich um glaube, die werden ja, wirklich du, dieses diesen, vierstellige... Ich
0: glaube wirklich, dass sie dieses vierstellige als Merkmal nutzen werden. Dass sie sagen werden, hier, Smartwatch 1000 Euro. Hast du oder hast du nicht? Wenn du nicht, kauf den GT3 Pro, hast du... Äh, ne? Also einfach, um zu sagen, hier, ihr mit eurer Apple Watch Extreme ist ja süß, was ihr da macht, aber... Ultra heißt es. Ja, whatever.
1: Whatever. Aber sie ist eine wunderschöne Uhr, muss man Wo, mal echt sagen. Wollte gerade
0: sagen, wie gefällt sie dir?
1: Wunderschöne Uhr, also das ist im Bereich Smartwatch, wir haben ja letzte Woche über eine, was war das, Net Tissot? Was nee, war das, das war die drin? Takoya. Ah, Takoya, das sind ja wunderschöne Uhren, machen wir uns nichts vor und eine hochwertige Uhr ist wunderschön und die, die Huawei Watch Ultimate ist eine wunderschöne Uhr. Also gerade mit, mit dieser blauen Lünette und mit diesem Ziffernblatt, also das ist wirklich wow, cool da kann man auch Geld ausgeben, weil ich trage der Apple Watch Ultra, bin also gewillt durchaus 1000 Euro für eine Uhr auszugeben, ob smart oder unsmart. Aber ich denke mal, da darfst du auch nicht heulen, ne? weil du hast genug Alternativen genannt, ne? die es da gibt. Wenn du nur smart sein willst oder eine Smartwatch haben willst, kannst du auch ins günstige Regal greifen, 300, 400 Euro. Und ähm, das ist halt eben Ultimate. Das ist das Ultimative von Huawei. Und ich glaube, da, da kommt eine Uhr auf uns zu, die wirklich der Apple Watch Ultra wirklich Paroli bieten kann, weil sie genau in diesem Metier spielt und auch da mit diesen Extremsportarten, ne, mitspielen will, was da gerade diese Tauchfähigkeit mal, oder ich, halt diese das, Höhenangaben angeht. Das glaube
0: ich nicht. Und genau das ist der Punkt, den ich eben nicht glaube. Ähm, ich glaube nicht, dass also die, die Uhr, die, die Huawei dort vorgestellt hat, die ist eher wirklich im Bereich Tagheuer angesiedelt. Die Apple Watch Ultra interessiert Menschen, die sich für Uhren interessieren, wirklich nicht. Dafür ist die Uhr einfach zu hässlich. Also leg mal die Apple Watch Ultra neben die Tercoia oder die Huawei Watch, die dort... Wir werden es demnächst tun, ja. Und ähm, <lacht> da wirst du einfach mal sehen, das eine sieht aus wie, ein, wie eine globige, globige Streichholzschachtel, die du am Handgelenk trägst und das andere sieht einfach aus wie eine echte Uhr. Und das ist ja das, was ich so geil und schön daran finde. Und... Kannst du nicht mit der Apple Watch Ultra vergleichen?
1: Das, das sind, wird aber so passieren.
0: Ja, die Leute sind, aber wir haben vorhin darüber gesprochen. Das liegt aber daran, weil die Leute keine Ahnung haben. Und ja, natürlich, gehen, aber das ist halt Leute eben die, dann die große Masse. Ja, aber die haben einfach keine Ahnung. Und dahingehend muss man dann die Leute erziehen und einfach sagen: Liebe Leute, die Apple Watch Ultra ist ein, ist ein Lifestyle-Marketing-Produkt. Kann nicht mehr als die Apple Watch, aber ihr bezahlt trotzdem 300 Euro mehr. Ähm, es ist ein Marketing-Gag, eine Werbung, auf die ihr reingefallen seid. Das ist der richtige Deal. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist ja auch der Unterschied zur Tag Heuer. Da ist ja auch einfach 100 Jahre Uhrenkunde, hängt da hinten dran. Das ist die echte Geschichte. Das ist so wie die Fenix. Als Fenix-Benutzer, dessen Uhren genauso teuer sind wie eure Uhren, ähm, gucke ich da drauf und denke mir so, ja süß. Das ist so ein Golf GTI gegen dreier BMW, die sich gerade auf Nürburgring prügeln. Wer fährt die schnellste Schleife? Und dann stehst du da mit deinem, mit deiner Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio am Streckenrand, guckst dir das an und denkst so süß, 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 süß.
1: Lass die Kinder mal spielen.
0: Lass die Kinder mal spielen, weil die kriegen die Nordschleife gar nicht hin, weil der Sprit ist bis dahin alle, während wir noch weiterfahren.
1: Apropos Huawei Watch, ich teste ja gerade seit ein paar Tagen die
0: Huawei Watch Buds. Wie, okay, mal kurz aus der, aus der Realität, wie ist das Ding wirklich? Geil. <lacht> okay. Es ist mir noch nie passiert,
1: dass, eine, dass ein Testgerät nach einem Tag so mein, mein Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Man muss wissen, ich trage auch auf Arbeit immer meine AirPods 3 drin, weil ich halt dann ein bisschen Musik höre, Podcasts höre, aber sehr leise, weil ich halt immer mitbekommen muss, was so los ist. Die Huawei Watch Buds hat ja ein Headset integriert, super klein. Ich habe nicht gewusst, dass man in so ein kleines Gehäuse so großen Klang reinquetschen kann. Echt? Das Headset klingt so gut, gemessen an der Größe. Und dass du es immer dabei hast bei der Watch, ja, das ist schon phänomenal und du gewöhnst dich so schnell daran, eben mal das Display aufzuklappen, Headset raus, in die Ohren rein. Das ist so kleines Headset, dass es bei mir im Ohr komplett verschwindet. Ne? Also in der Ohrmuschel, du siehst nicht, ob ich ein Headset trage. Das ist so geil und ähm, machst du es nicht, ziehst es einfach raus, steckst es ins Gehäuse rein und fertig. So genial. Der Klang für diese Größe, so genial. Die Uhr Huawei Watch, wir beide sind Fan von Huawei. Absolut. Ne? Ein Arbeitskollege von, von mir trägt die Huawei Watch GT3 Pro, die haben wir jetzt mal nebeneinander gelegt. Da siehst du zum ersten Mal, dass die Huawei Watch Buds doch ein Ticken dicker ist, also so diesen Millimeter dicker. Ist das? Okay. Ja, fällt, aber schon. Fällt also das ist schon. Im Testbericht wird, ich schicke dir mal das Bild nach rüber, aber es wird auch das Bild im, im Testbrich gezeigt, wo du dann diese zwei Uhren nebeneinander legen kannst. Aber im, im Alltag sieht das aus wie eine ganz normale Smartwatch, nicht viel dicker als alle anderen. Und dann klappst du dieses Display auf und dann hängen dann diese zwei Knöpfe an, den, an, dem, an der Unterseite vom Displaydeckel, also Huawei, Hut ab. Und dann kam auf Twitter, ich habe ja vor kurzem das, Bild dann, das erste Bild dann mal getwittert, das sieht aus wie eine Pearl-Uhr für Rentner. Ne, so eine Billiguhr, uhr ähm, wo ich mir dann denke, ja, du hast das Ding halt noch nie in der Hand gehabt und noch nie gesehen, geschweige denn gehört, weil das ist weit weg. Von Rentner und weit weg von Spielzeug. Das ist wirklich ein Produkt, was in sich total stimmig ist. Abgefahren. Geile Uhr. Mit allem drum, die ganze Huawei-Welt ist damit drauf. Also es ist wirklich eine Smartwatch. Hier, hier fehlt nichts. Ich habe meine Pulsmessung, mein, mein Tracking, es ist alles da, inklusive einem richtig guten Headset. Und das berichtet demnächst bei uns auf Mobilität.
0: Ähm, und was bei Huawei immer wieder auffällt oder erstaunlich ist, da sind wir wieder bei Chinesen und Daten. Die Datenqualität der Uhren, die die liefern, und das geht runter bis zur 150 Euro Huawei Watch GT3S, hieß die, glaube ich, die ich da getestet ja, habe. Genau. Die Datenqualität, die diese Uhren liefern, ist für eine Handgelenksuhrmessung herausragend gut. Damit kannst du arbeiten. Absolut. Absolut. Und ähm, UAVY wäre aber nicht weil, wenn die eben nicht die Krone der, der Smartwatches gebaut hätten mit der UI Watch Ultimate. Um, dann kommt man einfach noch mal so irgendwie um die Ecke die FreeBuds 5. Genau, Erinnerst du dich an den Terminator T1000?
1: Ja. Das,
0: das <lacht> <lacht> Komisch, erinnert mich ja dran, oder? Zumindest die Silberne. Design. Ja, genau, genau.
1: Also, Hubei FreeBuds 5 ist im Moment leider noch nicht vor Europa angekündigt aber ich gehe mal davon aus, dass sie kommen werden, haben ein Design, wir haben uns damals über die, du hast vorhin mal gesprochen, die Samsung Galaxy Live, ja. diese bohnenförmigen in ears die haben wir uns ja früher lustig gemacht, ne, dass man sich irgendwelche Bohnen ins Ohr legt. Lustig nicht, ich finde die geil. Ich finde die geil, ich trage die auch heute noch, ja. ne, zwar nicht mehr so oft, aber immer Ich habe die gestern beim machen. Fahrradfahren
0: angehabt. Ja. Weil die beim Fahrrad, Entschuldigung, die, beim Fahrradfahren, also ich hab, trage die natürlich nicht beim Fahrradfahren, natürlich nicht. Darf aber, ich nicht. Darf ich nicht. Aber wenn ich beim Sport ähm, In-Ears tragen muss und ich eine Mütze drüber habe, Perfekt. Alle anderen, ähm, zum Beispiel die, die Pixel, äh, die Pixel, die ähm, Nothing Sticks, die sind so rutschig, mit Mütze rutschen die mir bei Bewegung, wenn ich Sport treibe, aus dem Ohr. Das gilt für relativ viele. Oder die Mütze drückt einfach von außen auf die Sensorik der der Kopfhörer ähm, die Apple die Apple Earpods sind da gemeint da sind aber auch die Galaxy äh, die die Pixel Buds gemeint die Galaxy Buds Live legst du ins Ohr rein und kannst du irgendwie kannst du ein Kopftuch drum tragen ein ähm, Kopfverband völlig egal völlig äh, sind die immer noch am bequemsten zu tragen denn in den ersten
1: genau übrigens auch die Huawei ähm, die Huawei ähm, Watch Buds diese diese ja. Ohrstöpsel die musst du nicht auf der Touchfläche bedienen, die kannst auch an der Ohrmuschel, kannst du, kannst du tippen. Geil. Also die erkennen den Klopfschall, den du irgendwie am, im Bereich vom Ohr machst und setzen es in eine Befehlung. Das funktioniert also wirklich, diese Kästensteuerung. Um, also wirklich genial. Bei den
0: FreeBuds 5 würde ich sagen, ist die Touchfläche nicht zu verfehlen.
1: Nee, die ja. ist wirklich riesig. Es ist eher schon so ein Schmuckstück. Ja. Also es wirkt wie Sprichwort aus einem Guss. Ne, es ist eine schöne, runde, geformtes Headset, also ein Semi-In-Ear, es ist kein richtiges In-Ear, sondern ein Semi-In-Ear, aber wirkt wie, wie der T1000, wie aus einem Guss. Also wunderschön designtes Headset. Ähm, wenn kommt, ich werde es auf jeden Fall mir besorgen. Ich überlege auch schon, ob ich mir das kaufe, weil ich einfach von... Ich finde dieses Design einfach
0: phänomenal. Das Design ist phänomenal. Es wird auch einiges an Technik mitgeliefert. LJAC ist mit dabei. Erstaunlich. ANC 3D-Audio, was immer das bedeutet. Ja,
1: sowas wie bei Apple Spatial Audio, dieses sowas 3D wie, Audio. Sowas wie
0: beim Pixel Spatial Audio ist da vielleicht mit bei. Nichtsdestotrotz ist der Preis in Japan, also das ist eher so... Ja, Einsteiger auch nicht, aber wir sind dort unter den... Nothing. Also wir liegen genau. dort umgerechnet, also ich gehe mal davon aus, dass die auch 149 zum Start kosten. Wir wissen aber bei Huawei, dort fallen die Preise relativ stark im Markt. Also ähm, ich habe jetzt gerade für die für die, ähm, Realme Buds habe ich irgendwie 44 Euro bezahlt oder so. Und die waren ja auch mal mit irgendwie 60 angemeldet oder 70. Ja, genau, ähm, also wenn die für um die 100, 120 Euro kommen, kann man da sicherlich mal drauf gucken, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall testen, weil ich einfach, ich finde die wunderschön designt und bin auch mal gespannt, weil Huawei wirklich auch Headsets bauen kann. Ne? Wir haben schon einige davon getestet und die sind
0: schon ordentlich. Ja, vor allen Dingen ähm, bei, bei Huawei, da gibt es ja auch die Pro-Serie bei den, bei den Kopfhörern, ja. ähm, die immer wieder so ein Stück weit vernachlässigt werden. Auch von uns. So, ähm, die hat man nicht wirklich auf dem Schirm, obwohl die eine großartige Leistung liefern. Ähm, großartiger Klang, tolles ANC, alles super. Ähm, und jetzt kommen die FreeBuds Pro 2 Plus. Und die genau. ähm, messen, das sind die Kopfhörer in Ears, ähm, und die messen den, die Körpertemperatur und den Puls. Und
1: da glaube ich, dass es auch wirklich funktionieren wird, weil wir wissen alle aus dem Alltag, die Körpertemperatur misst man am besten in der Achsel, im Popo oder eben in den Ohren. Die ganzen ähm Thermometer, den man heute so hat, die steckt man ins Ohr rein und dann kurze Piep und dann hat man die Körpertemperatur. Und genau das machen diese Freebuds Pro 2 Plus auch. Also man hat wirklich verlässliche Werte, was die Körpertemperatur angeht und eben auch den Puls, wozu man das auch ja für so leicht ist, ähm, wenn man da so ein bisschen Sport treibt und ein bisschen einen Blick drauf haben will, wenn man eh schon äh, solche in es drin hat, ist es ja nice to have, aber es zeigt halt auch wieder, die Richtung, die auch schon im Macefit eingegangen ist, dass diese in ihr headsets mehr sein können als nur ein Kopfhörer, sondern auch wirklich ein ähm, medizinisches Gerät. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber solche Überwachungsfunktionen mit übernehmen könnten, die dann im Falle eines Falles auch mal sagen können, da
0: stimmt irgendwas mit dir nicht. Ne? Absolut. Und nicht nur, dass die äh, FreeBuds Pro 2 angekündigt wurden, Huawei hat wirklich geliefert ohne Ende. Ähm, es wurde das Huawei Talkband B7 vorgestellt. Um, ein eins Und das ist total lustig. Erinnerst du, oder kannst du dich noch erinnern, dass Microsoft auch mal ein Armband vorgestellt hat? Ja. Das Ding sieht eins zu eins aus. Also damals wollten alle dieses Microsoft-Band haben, was es nur sehr rar zu kaufen gab und nur aus den USA. Aber es sah fantastisch aus um, für die damalige Zeit. Jetzt frage ich mich, A, sieht das heute immer noch gut aus? guckt man sich das Talkband B7 an, jetzt stellt man sich, warum eigentlich Talkband Peter? Was ist das denn für ein blöder Name? Es ist
1: ein Fitness-Tracker mit einem eingebauten Headset. <lacht> What? Wir haben das sogar mal getestet. Wir haben, ich glaube, das war das Talkband B2. Ja, ich weiß. Habe ich mal getestet. Also, und das ist wirklich gut, weil komischerweise es sind nicht mehr so Kurierfahrer, die solche Headsets im Ohr haben, haben, ne? diese Mono. Ja. Und hier hast du einen Fitness-Tracker und Headset in einem. Das heißt, Brauchst du es nicht, klickst es einfach ins Armband ein, hast du einen vollwertigen Fitness-Tracker, wie man es kennt von Huawei und Huawei kann auch Fitness-Tracker. Ist immer wieder meine Empfehlung, wenn einer einen Fitness-Tracker sucht, kauft euch Kamiband. Das ist dagegen Spielzeug. Kauft euch ein Huawei, ne? Die Huawei Watch 7 oder das Huawei Band 7. Und kauft nachdem, euch das Huawei Band 7. Macht. Allein ja, die Huawei ist App
0: ist fantastisch. Richtig. Die ist schon guter Mehrwert und die Daten, das UI-Band liefert, sind nicht besser und auch nicht schlechter als alle anderen in derselben Preisklasse 50 Euro. Und wenn es dann einfach mehr sein soll, dann könnt ihr ja auch schon in die GT3S-Serie gehen. Da seid ihr mit 130, 140 Euro, 150 Euro bei der Uhr dabei. Was dann auch okay ist. Wer das nicht möchte, der kann dann halt beim Band bleiben. Ist doch alles super. genau. Und
1: wenn du halt dann im Telefonat reinkommst, dann klickst du einfach dieses Headset aus dem Armband aus und setzt es in dein Ohr ein und hast dann halt wirklich ein Mono-Headset. Immer am Mann. Finde ich genial. Das ist also wirklich kein neues Ding. Das haben schon viele, viele Hersteller gemacht. Aber Huawei hat das jetzt in der siebten Generation am Markt und es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach richtig gut.
0: Was auch ja, richtig... Jetzt
1: müssen wir halt auch da gucken. Es ist bisher nur für China vorgestellt ja. worden, ob das in Europa kommen wird. Aber ich gehe mal von aus.
0: Was auch richtig gut funktioniert, sind die Huawei-Tablets. Ähm, allerdings waren die immer bisher gut für guten Preis. Um, jetzt wurde das MatePad 11 vorgestellt. Um, ist ein Snapdragon 865er drin?
1: Genau, es funkt nicht, deshalb da kein Problem. Fällt wohl nicht in das Embargo.
0: Erinnerst du dich, dass wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass OnePlus das Tablet auch mittlerweile in Deutschland in, im Shop hat?
1: Ja, oh. und das ist leider Gottes komplett 1 zu 1 baugleich mit dem Oppo Pad. Ähm, Oppo Pad 2, was jetzt da vorgestellt wurde. Ähm, was auch zeigt, dass halt diese Verschmelzung immer weiter voranschreitet. Also das ist Unternehmen,
0: oder? Hm? Ist das ja, ja, ist ein Unternehmen, Aber Hört zusammen. Aber wenn beim Oppo ähm, auf den Mediatek gesetzt wird, setzt Huawei, obwohl die unter dem Band stehen, auf den Snapdragon. Ich verstehe ja. das alles nicht mehr, Peter.
1: Diese ganze, diese Durcheinanderwerfen, da man baut selber Prozessoren, nimmt dann trotzdem von den Konkurrenzprozessoren. ich verstehe es auch Aber nicht. Aber
0: dann lass einfach mal die Tablets beiseite, Tablets sind eh langweilig, braucht kein Mensch. Genau. Oppo Find X6 Pro. Design, Peter. Nur erstmal das Design. Muss jetzt von der Farbe
1: abhängig machen. Dieses Bicolor, Silber ich von, oben und dann diese vegane Leder dieses braune unten mit dem Kameraband. Kennst du
0: diese, wow. diese schönen, ähm, diese schönen zigarren die unsere Opas immer gehabt haben? Ja. ja genau daran hat es mich erinnert. Das Ding oben abziehen und oder einen schnappst einen Flachmann.
1: Ja, okay, das hat ja sich die Assoziation, aber, aber. Es sieht
0: ich, einfach richtig gut aus
1: aber nur in diesem Bicolor. Genau. in dem ja, 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 ja. wenn du es dann in diesem Grün, in diesem Champagnerfarben und in diesem Schwarz dann wirkt es schon wieder langweilig. Aber in
0: diesem Bicolor, wow, was ein da Telefon! Da kommt ne? auch der Kamerabump, der in den und da hast du so recht, der in den anderen Farben einfach übertrieben aussieht. Der kommt in diesem Bicolor richtig, richtig gut. Ähm, da wirkt er Körper, finde ich. Aber vielleicht ich glaube, jetzt, wo das so vorgestellt ist, es wird vielleicht einige Stunden noch vergehen. Ich habe diese Bicolor ja zum Beispiel auf meinem Pixel. Weil ich habe die untere Seite, wo der Kamerabump ist, habe ich eine Folie drauf und oben habe ich sie abgezogen.
1: Ah, hast du es also nachgebaut?
0: Ich, ich habe das, ich sehe das beim Oppo jetzt zum ersten Mal. Ich würde sagen, Oppo, äh, die Credits gehen an mich, äh, 0,3% <lacht> schick mal rüber. <lacht> Aber das Oppo Find X6 Pro, so wunderschön das auch ist und so wahnsinnig da auch, da ist ernsthaft Leute da ist die die, die IMX989 von Sony mit drin. Wir reden hier von dem 1 Zoll Sensor mit OIS. Wir reden hier 1,15 Zoll Sensor, die 890er, die Weitwinkel ist von Sony verbaut. Wir haben eine 50 Megapixel Teleskoplinse mit dem 890er von Sony, was auch den 1,156 Sensor besitzt. Wir haben IP68er 5000 mAh Stunden Akku. Da ist alles, Snapdragon 8, Gen 2, wir haben 12 oder 16 GB RAM und zwar nicht irgendeinen, sondern den LP DDR5X. Es ist alles drin, was ihr braucht und dann ähm, sind die der Meinung, da mal ein 6,82 Zoll Display nutzen, äh, reinzuballern. Das Ding das ist so ist groß wie, wie, wie meine Tablets, die unten rumliegen.
1: Ja, Irgendwo muss die kamera hier untergebracht werden.
0: Dann macht die Kamera <lacht> kleiner.
1: 6,8 Zoll, Peter.
0: Erinnerst du dich ist an die alten Riesen. 7 Zoll Tablets, über die wir so gelacht haben, von Samsung?
1: Ja, das ist schon wirklich ist schon wirklich groß. Ja. Aber auch hier wieder, nach wie vor gibt es immer noch den Patentschart mit Nokia. Auch da immer noch keine Lösung. Das heißt, in Deutschland nicht vorgestellt, fraglich, wann. Ähm, auch da wieder, vielleicht kann man das über Umwege bekommen. Es gibt immer noch über Amazon in Spanien und hast du nicht gesehen. Ähm, noch große Fragezeichen dahinter. Wenn es kommt, würde ich mich sehr, sehr freuen, Geil. weil ich finde es einfach von der Optik her eins der gelungensten Smartphones bisher für 2023.
0: Absolut. Absolut. Ähm, auch, wie gesagt, da ist alles an Technik drin. Und ich sehe auf Twitter, ähm, weil ich sehr vielen internationalen ähm, Nutzern folge, die ähm, aus diesem Bereich kommen, ähm, immer wieder Testbilder, die damit gemacht wurden. Und ähm, das ist schon wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, allerdings, wie gesagt, 6,8. Ich. Jetzt kommt der Sommer, da trage ich wieder kurze Hosen. So, man muss seine Fahrradbeine ja auch zeigen, ne? Wo soll ich mit einem 6,8 Zoll Smartphone hin?
1: Da hast du so ein Brett in der Hose. Ja. Äh, Smartphone meine ich, in der Hose.
0: Oh Gott, das ist 1 äh, Stunde zehn. Wir sprechen noch kurz über die T-Rex und dann gehe ich mich übergeben, genau. mein Lieber.
1: Amazfit T-Rex äh, Ultra vorgestellt worden. Ähm. Das
0: ist mal eine Ultra, Peter. So haben Ultra-Uhren auszusehen. <lacht>
1: Aber kein vierstelliger Preis. Das steht bei 460 davor, Euro ne? UVP. Steht eine 4 davor. Nee, genau, also nicht wie bei der, bei der Huawei Watch Ultimate oder bei der Apple Watch Ultra, wo man da auch mitspielen möchte in dieser Liga. Und das kann sie durchaus von den technischen Daten auf jeden Fall. Ähm, aber Amazfit zeigt wieder mal, dass sie ihre eigene Messlatte noch weiter nach oben verschieben können. Wir haben ja die T-Rex 2 Pro, die haben ja getestet, wo sie ja schon gezeigt haben, dass Amazfit, denke ich mal, jetzt wirklich in Kinderschuhen entwachsen ist. Wir haben ein Ökosystem geschaffen, weil die Amazfit ist die einzige Smartwatch neben Wear OS oder eben, ähm, ähm, na wie heißt das, das von Apple, das ähm, Watch OS, wo du Apps installieren kannst. <lacht>
0: Das ist doch Quatsch, Peter. Das kannst du mhm. auf jeder Polar, das kannst du auf jeder Garmin und übrigens der App-Store bei Garmin ist, und das ist kein Witz, zehnmal so mindestens zehnmal so groß wie bei Amazfit. Das kannst du auf jeder um, auf jeder Sportuhr, die haben alle riesige App-Stores hinten dran hängen. Das stimmt nicht. Also Okay, da revidiere ich meine, meine Aussage,
1: aber sie ist halt in diesem Metier ich, ich habe
0: hab hab jetzt sogar verschiedene Bezahlmöglichkeiten neben Garmin Pay, die bei meiner Garmin-Uhr hinterlegt werden können. Ähm, die, die Anzahl der Apps ist, ich glaube, mittlerweile im 10000 10 bereich Und das ist bei Amazfit nicht der Fall. Also da sind die Anzahl der Apps noch deutlich geringer. Und es kommt ein anderer Punkt zu. Erinnere dich mal drei, vier Jahre zurück, Peter. Das versetze dich mal drei, vier Jahre zurück. Amazfit-Bip. Bis jetzt da. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage, übrigens, ich habe hier eine Amazfit für, für knapp 500 Euro.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich eigentlich sagen wollte. So. Man ist aus diesen Kinderschuhen entwachsen.
0: 500 Euro, Peter, für eine Macefit. Man
1: zeigt jetzt What? eine richtige Uhr, die nicht mehr billig ist. Also Macefit und billig ist vorbei. <lacht> Klar haben sie noch günstige Uhren für 99 Euro oder auch darunter. Aber man geht jetzt auch mal in eine Region, wo es halt auch mal, na nicht wehtut, aber wo halt man auch mal mitspielen will bei den ganz Großen, wie eben Garmin und wie sie eben heißen. Aber halt wirklich, dass man auch sein System weiterentwickelt. Dass man jetzt sagt, hier, Xiaomi ist das beste Beispiel. Xiaomi kann gute Fitness Tracker bauen. Wir, wir warten alle auf das MI-Band 8, was jetzt kommen soll. Ähm, bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich ja von Generation 1 dabei bin. Aber
0: du hast Xiaomi
1: alle, hängt bei den Uhren so ein bisschen hinterher. Und Amazfit hat es geschafft, sich zu lösen. Es war früher zusammen. Amazfit hat Xiaomi ähm, Betriebssystem genutzt, Hat jetzt ein eigenes ZEP-OS. Und hat es weiterentwickelt, eben mit der Möglichkeit, Apps zu installieren und noch weiteres. Oder wird jetzt auch hier diese ChatGPT integration vorantreiben auf einer Smartwatch. Ne? Also da arbeitet Amazfit weiter. Und das ist das, was ich sagen will, dass Amazfit nicht diesen Stillstand hat, wie viele, viele andere, uh -huh. sondern wirklich sich bestätigt weiterentwickelt, aber auch qualitativ wir wissen alle, wir haben uns so oft drüber lustig gemacht, dass Message Smartwatches in der Schublade liegen, sich zerlegt haben, weil Knöpfe rausgeflogen sind, <lacht> ne, Batteriedeckel die sich gelöst haben oder die Armbänder dann ähm, spröde werden und reißen und das ist, denke ich mal, das ist Geschichte, das ist vorbei. Erstmal schon diese Optik, ne, von dieser von dieser ähm, Ultra Ist sehr
0: Garmin angelegt.
1: Ja, genau. Von dieser Krone mit diesen Schrauben drinnen. Genau. Es sieht schon sehr, sehr geil Wir aus. Während
0: Polar da immer weiter die Richtung geht, die Geräte, ich sag mal, weicher zu machen, was mir ein Stück weit besser gefällt. Ähm, allerdings hängen die da eine Generation zurück. Wir haben ja die neue Garmin, ist äh, das heißt die Venue, mit ähm, Amulet-Display und ähm, da hast du dann auch, auch Assistenten mit drin. Ich glaube, der Google Assistant funktioniert auf der Uhr. Ähm, auf, der, auf der Garmin, also... Ja, die Amazfit, die wollen es halt wirklich, glaube ich, wissen, oder?
1: Genau, die sind da angekommen und die, die machen weiter. Die wollen sich da Marktanteile ähm, abholen und ich glaube, sie haben durchaus das Zeug, das wirklich auch zu schaffen. Ne? Also ich bin jetzt gerade dabei, ähm, mit Amazfit Kontakt aufzunehmen, dass ich mit die auch mal zum Test bekomme.
0: War es bisher ja immer lieb? <lacht>
1: ja, eigentlich schon, aber im Moment machen sie es so ein bisschen rar, aber auch da werde ich Mittel und Wege finden, das dann möglich zu machen.
0: Also ich wollte da mal ganz kurz, kurz darauf hingehen. Also ihr könnt bei zum Beispiel Garmin, ähm, könnt ihr euch Spotify runterladen auf die Uhr. Dieser gibt es eine eigene App. Es gibt unglaublich viele Spiele am ähm, Amazon Music, am ähm, Playron, am ähm, der Wahnsinn, was ihr, was ihr alles für die für die Garmin Navigation, Komoot natürlich, Strava, aber auch Find My Car, diverse Map-Anwendungen. Ähm, das heißt, ich, also gerade der der App Store für Garmin ist so unglaublich groß, weil ja nicht nur die Uhren darüber bespielt werden, sondern ja auch die zum Beispiel Fahrradcomputer, die Garmin Edge oder die ähm, Garmin Windmesser, die du zum Segeln brauchst und und und. Demzufolge ähm, das wäre vielleicht irgendwann noch mal eine eigene Betrachtung wert, dass man sich da mal anschaut, was es dort alles gibt. Auch für die Arbeit gibt es unglaublich viele, viele Apps, Erinnerungen, Kalender und so weiter.
1: Das ist, das das ist, ist schon. Halt Garmin, ne? so, ein eine, so ein ganzheitliches System für alles, was rund um Sport und so angeht. Ne? Ja, und du darfst
0: ja nicht vergessen, also die Leute sagen immer, ja, ich habe jetzt eine Smartwatch mehr gekauft, kostet 500 Euro. Und dann sagt Garmin, ja, wir haben jetzt hier aber für um, Segelflieger oder für Astronauten. Da musst du dann aber irgendwie 3.000 oder 4.000 ausgeben. Aber na, das heißt, du hast praktisch. es gibt übrigens eine Starbucks-App für Garmin. Ähm, und mittlerweile hasse ich ja Starbucks gar nicht mehr so wie noch vor fünf Jahren. Wenn man viel unterwegs ist, dann ist ähm, ist Starbucks gar nicht so verkehrt. Der Kaffee ist nie richtig gut, der Kaffee ist aber auch nie richtig schlecht. Und da weißt du ungefähr, was du bekommst. Und wenn du ansonsten an so ein so so übliche, so übliches Café gehst, an so einen üblichen Café vor Ort, da kannst du... Glück Haben und richtig, richtig guten Kaffee bekommen, du kannst aber auch richtig Pech haben, und das hast du bei Garmin übrigens nicht. Aber äh, bei Garmin bei Starbucks. bei Starbucks nebenbei, ihr habt dort am ähm, einen kompletten Bereich bei Garmin, der sich ähm, nur um die Seefahrt dreht. Ähm, da geht es um Autopiloten, das heißt, ihr könnt dort die Autopiloten eurer Schiffe, ihr könnt die Schiffsdaten von euren Yachten, Segelbooten dort mit rein bekommen. Ähm, Anker, Fischen und also ähm, ihr könnt dort eure eure Echolote, wie heißt das Ding, was den Meeresboden scannt, all das ja. könnt ihr damit verbinden. Allein dieser Bereich hat Dutzende Apps. Also wie gesagt, ähm, Polar ist da, was das betrifft, ähnlich und dann gibt es noch diese Finn. Ich vergesse den Namen immer. Ich glaube, ein Arbeitskollege von dir trägt von denen eine Uhr. Die bin ich auch relativ scharf. Äh, Sunto. Ja, genau. Da sieht das ähnlich aus. Also diese App-Stores sind um ein Vielfaches größer als, als die App-Stores für die Uhren. Ich rede jetzt nur von den Uhren für zum Beispiel Amazfit, aber auch Huawei und alle anderen. Das geht eher in die Richtung Wear OS, wobei dort viele Apps halt drin sind. Es sind halt weniger Bierpong-Apps, dafür halt mehr Apps, um Ebbe und Flut zu berechnen.
1: Ja, halt die wichtigen Dinge halt, ne? Genau.
0: Ja, okay. Für, für, die, für die meisten Leute wird wahrscheinlich Bierpong das Wichtige sein. Ja, genau oder? das wichtige. Hat ja seine eigenen Prioritäten. Jeder hat so seine Prioritäten und meine ist jetzt eine Stunde 17. Ich habe hier genau. zwei, Wochenende. zwei kranke Personen zu versorgen und demzufolge Wochenende, Hände hoch,
1: Hoch die Hände, Wochenende. Denn, war das genau? ich. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt
0: gesund. Und wenn alles gut läuft, sprechen wir nächste Woche um, Sonntag über, wieder. Das Xiaomi, uh, über das Xiaomi, über das Xiaomi
1: 13. Xiaomi 13 auf dem Weg zu dir. <lacht> Auch da wieder Dank an Cyberport, weil Xiaomi sich nach wie vor nicht meldet.
0: Und vielleicht hast du einfach die falsche Telefonnummer.
1: Äh, ja, genau. Ich weiß nicht, Twitter, Facebook, ähm, direkte äh, Telefonnummer von denen. Oh, scheiße, ich hier
0: in Ström. Ich muss kurz das Gewächshaus zumachen. Bis dann. Tschüss. Mach mal. Tschüss.